0: eu voltei agora pra ficar, porque aqui aqui é o meu lugar. Eu senti muita saudade de vocês e mais ainda da minha companheira de microfone, Juvalauer. Não tá fácil pra ninguém, mas estamos aqui dispostas a tentar entender junto com vocês que lama é essa que nós estamos. Vem, gente, vem com carinho, vem com paciência, vamos conversar. Beijo pra Espanha, Alemanha, Irati no Paraná, Curitiba pra Milene, que até ofereceu a casa pra nos receber. Ó que a gente vai,
1: hein? Quem faz o Mamilos? Na edição, Caio Corraine. Nas redes sociais, Luanda Gurgel, Guilherme Anno, Luiz e Cleiton. No apoio à pauta, Jaqueline Costa e Grande Elenco. E na transcrição dos programas,
0: Lu Machado e a linda Mamilândia.
1: Essa semana não tem fala que eu discuto, já que a gente retransmitiu um programa antigo, mas você pode seguir a gente no Twitter, no arroba MamilosPod, ou no Facebook, barra MamilosPod, para sugerir pautas, convidados e links. E como Conte pra gente sua opinião sobre os programas no mamilos.b9.com.br ou pelo e-mail mamilos.b9.com.br
0: E se você ama esse programa de paixão, você pode contribuir lá no Patreon. patreon.com.br
1: E vamos então, pro que interessa, né? Eu vou apresentar os convidados, assim, gente, eu prometi no programa passado que essa semana a gente ia fazer o um especial de Dia das Mães. Com que clima, amiga? Ó, oh, que tema delicioso, né? Aquele, aquele programa que dá um quentinho no coração, né? que todo mundo fica feliz, né? Que todo mundo gosta, que todo mundo ama. Infelizmente, tem semana que a gente escolhe a pauta e tem semana que a pauta nos escolhe. Não é mesmo? E essa semana não tinha como. E a gente sabe que estava todo mundo muito estressado e apavorado, e correndo de um lado pro outro, com a calcinha na cabeça, gritando. Ai, ah, socorro, o que tá acontecendo? E aí, a gente também ouviu bastante gente que não queria encarar esse assunto. Fala pelo amor de Deus, fala de qualquer coisa menos isso. Tá debaixo da cama, né? É, então, tá lá assim, quietinho, posição fetal. Como a gente sabe que é difícil, a gente trouxe reforço. A gente trouxe uma voz aveludada, charmosa, que vocês gostam pra... Dá uma aliviada nesse tema difícil, então não dá pra colocar gatinhos no meio da discussão, não dá pra colocar memes fofíneos, mas dá pra trazer o Arthur Scatolini pra conversar com vocês. Arthur, quem é você na fila do pão?
2: Eu sou professor de direito, advogado e estudante de doutorado.
0: <risos> e participante de tretas fortíssimas de mamilos.
2: Exatamente. Como
0: a mais recente da PEC.
2: A PEC, PEC do fundo. É 241. Do mundo, que já é. Já é norma constitucional agora
1: e também com a gente debutando Alexandre Versignasse. Boa noite conta pra gente quem é você na fila do pão
3: Eu sou diretor de redação da Super Interessante, a revista eu sou autor de um livro também que chama Crash, Uma Breve História da Economia e é isso, eu me especializei em jornalismo econômico tal. só que fiz minha carreira inteira lá no Super Interessante.
4: Você faz... sabe
0: que a gente anda casadinho, né? Direto é. a gente faz um anelos, daí a pouco sai uma Super Interessante com a mesma pauta e vice-versa então vocês sempre estão por aqui, a gente Citando como fonte e direto alguém fala: Ah, super interessante, estou ouvindo vocês. <risos> é uma boa troca. Vamos então para o giro de notícia? Vamos começar. Tá pesado, não é só aqui, não, pra todo lado. Vamos começar com o um atentado em Manchester. O forte e elogiado esquema de segurança montado em Londres não foi capaz de evitar mais um atentado no Reino Unido. Na segunda, dia 22, Salman Ramadan Abd, nascido em Manchester e de ascendência líbia, detonou os explosivos amarrados ao seu corpo na saída do estádio Manchester Arena, deixando 20 22 mortos e 59 feridos que assistiam ao show da cantora americana Ariana Grande. O atentado tem requintes de crueldade não apenas pela idade das pessoas que estavam no show, como também pela bomba conter estilhaços e assim ampliar seu poder de destruição. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou que aumentou o nível de ameaça de um novo ataque terrorista ao país, elevando para o nível mais crítico possível. Assim, as forças armadas britânicas foram chamadas às ruas. Elas serão usadas para fazer a segurança em locais estratégicos e liberarem policiais para patrulhas. Um suspeito de envolvido na ação já foi preso.
1: Segundo tópico foi a morte do Chris Cornell, que com a nossa bagunça acabou ficando bem descanteio nos nossos noticiários, né? O vocalista do Soundgarden, Audioslave Slave e Temple of the Dog, foi encontrado enforcado no banheiro de um hotel em Detroit na quarta do dia 17, logo após um show feito por sua banda na cidade. A autópsia foi rápida e apontou o suicídio como causa. Na sequência, Vicky Cornell, casada com um cantora há quase 15 anos, informou que o marido estava em tratamento contra o alcoolismo e por isso fazia uso de medicamentos controlados. Vicky afirma que Chris não mostrou nenhum sinal de pensamentos ou comportamento de suicidas e acredita que ele tenha ingerido por engano mais de um comprimido de Ativan, nome comercial do ansiolítico Lorazepam. Um efeito similar ao Ruivotril. O remédio tem, entre seus efeitos colaterais de superdosagem, alucinações, alterações da memória e da fala, confusão mental, agitação, ansiedade, depressão e agressividade. Por isso, ela acredita que Cris não sabia exatamente o que estava fazendo quando tirou a própria vida. Um lado técnico é aguardado para confirmar se houve superdosagem. Eu acho importante a gente dar destaque para essa notícia aqui no Mamilos. A gente tem três programas que abordam esse assunto. Depressão, suicídio e o último Remédio Pra quê? Muito importante ficar aqui o recado mais uma vez das tias, não tome remédio sem acompanhamento médico, o Fê Eduardo te explicou muito bem no último programa qual é o problema de tomar Rivotril sem acompanhamento médico, o que que isso acontece isso tá diretamente relacionado a essa notícia e principalmente gente, em caso de desespero, peça ajuda sempre tem alguém disposto e preparado para passar com você pelos momentos em que a angústia é insuportável, ligue 141 ou acesse o site do CVV para falar com o atendente pelo chat
0: Número 1, um, ação na Cracolândia. Domingo 21 do 5, por volta das 6 da manhã, a Cracolândia, reduto de usuários de drogas no centro de São Paulo, foi tomada por policiais que dispersaram com bombas e cavalarias centenas de pessoas que vivem na região. Na pressa, a grande maioria deixou o que tinha para trás e as ruas pareciam um cenário de guerra e destruição. De acordo com a imprensa, 38 pessoas foram presas, enquadradas como traficantes. Na sequência, o prefeito Dória esteve no local para cumprimentar os policiais e fazer seu já tradicional live de Facebook, anunciando que o local estava livre de traficantes perigosos e pronto para ser revitalizado e devolvido à cidade. Informou ainda o final do programa de braços abertos e que ofereceria tratamento aos dependentes, mais tarde chegando a pedir na justiça autorização para internação compulsória das pessoas. Ainda no vídeo, é possível ver imagem de tratores da prefeitura passando por cima do que ficou para trás e recolhendo tudo em caçambas. Já na terça, foi iniciada a demolição de dois imóveis no local, ditos como pontos de ação do PCC. Entretanto, ele ainda tinha pessoas em seu interior. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas com escoriações leves e outras duas que foram encaminhadas para o pronto-socorro do Mandacari, na Zona Norte, com suspeita de fratura nos membros inferiores. Mais uma vez, a sociedade se divide entre os que elogiam a ação do prefeito e aqueles que veem na ação apenas um ato higienista e de especulação imobiliária. A pergunta que não quer calar é, para onde vão todas aquelas pessoas que vivem em situação de subsistência? Tirar as pessoas dali quer dizer que o problema está resolvido? Vamos acompanhar aí,
1: é uma notícia para todo mundo ficar de olho. Eu acho que, principalmente, a gente também tem dois programas muito importantes para entender esse cenário, essa notícia. O primeiro é um dos programas mais antigos do Mamilos, é o Mamilos, acho que o número 3, que é o Mamilos sobre Drogas. Ele faz um estudo bem atualizado sobre quais são as descobertas no mundo inteiro de controle de danos de drogas. Então, como é que se aborda a questão de abuso de drogas no mundo inteiro? Em termos de saúde pública, quais são os avanços da ciência para entender qual o mecanismo de adição, o que, que se pode fazer para diminuir os riscos, os moradores de rua, enfim. É importante ouvir esse programa para entender essa discussão, o que está que incluído nessa discussão, e principalmente um programa sobre moradores de rua que a gente também fez recentemente, que mostra bastante o que está que envolvido, por que que as pessoas estão na rua, o que que acontece quando elas estão na rua, o que pode tirar essas pessoas da rua. Eu acho importante a gente expandir isso, compartilhar esses programas para qualificar o debate. Vamos então para a discussão principal? O presidente do país tem um encontro clandestino com, com um mega empresário, alvo de cinco operações da Polícia Federal, que apuram o pagamento de milhões em propinas entregues a autoridades públicas, inclusive aliados do próprio presidente. A conversa é gravada e o áudio vazado para a imprensa. O áudio sugere troca de informação privilegiada, obstrução de justiça, discussão de pagamento de propina para deputados, juízes, ministros e um procurador em um esquema que envolvia até a Comissão de Valores Imobiliários. Não é roteiro de House of Cards é a notícia do grampo da conversa entre Juesley, um dos donos da JBS, maior grupo de produção de proteína animal do mundo, e o presidente Michel Temer foi dado pelo colunista Lauro Jardim derrubou o site do Globo e mergulhou o país em mais uma espiral de escândalos, conspiração e instabilidade. A ação foi parte do acordo de delação dos irmãos Juesley e Wesley, que se diferencia do acordo feito pelos donos do Odebrecht por ter sido proposto antes da prisão dos empresários, possibilitando assim meses de coleta de provas e evidências. Um exemplo do que se consegue com isso, em que rendeu bons plot twists, foi a declaração de que o próprio presidente destacou um homem da sua confiança, o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, para intermediar interesses da JBS com o CAD, o órgão de defesa da concorrência. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Então, para comprovar uma afirmação dessas, que implica próprio presidente da República, os irmãos combinaram um encontro para que a Polícia Federal filmasse Lourdes recebendo uma mala de 500 mil reais diretamente das mãos de um diretor da JBS. Esse encontro foi filmado, essas evidências existem, estão anexadas ao processo. Para não deixar nenhuma dúvida sobre o destino final do dinheiro, nessa segunda, a mala com dinheiro foi devolvida pelo deputado na polícia. A delação não para no presidente e arrastou o senador S. Neves, segundo mais votado na eleição presidencial de 2014 e principal articulador da oposição para a eleição de 2018, também gravado pedindo 2 milhões a Juizley. A quantia foi paga posteriormente a seu primo em ação também filmada pela Polícia Federal. A irmã e o primo do senador, que não contam com proteção de foro privilegiado, já estão presos. A S foi afastado do cargo de senador e teve sua prisão pedida pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O ministro Edson Fachin negou, mas já não recorreu dessa decisão. É possível que a disputa vá para o plenário do STF. Essa é a ponta de um iceberg que implica ainda os ex-presidentes Lula e Dilma, o senador Renan Calheiros e o ex-ministro das Relações Exteriores, José Serra. Nem o judiciário escapou do iceberg. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre Moraes também são presentes na lista. Com tantas emoções em insegurança, o dólar disparou, a bolsa despencou e recorreu ao Circuit Break, a paralisação de transações pela primeira vez em nove anos. O que a gente mais viu durante esses dias caóticos foram as pessoas estupefatas, descrentes, atordoadas, sem conseguir fazer sentido da enxurrada de informações e das implicações práticas. Onde estamos? O que vem a seguir? Para onde vamos? Para onde queremos ir? É isso que a gente vai tentar entender com esse programa. E aí, gente, primeira discussão que eu acho importante é sobre a autenticidade da gravação. Você escreveu sobre isso no seu Facebook, não escreveu, Bertinho?
3: A gente fez uma materinha, na verdade, lá na... Lá na Super, a gente entrevistou uns peritos para poder explicar como que acontece o isso de uma gravação. A conclusão principal ali foi a de que se você não tiver o objeto, se você não tiver o gravador em si, se você tiver só o som ali, a coisa não funciona, não, não dá certo. Você não tem... Os caras não têm os parâmetros que eles precisam. Então, quer dizer, se eu gravar uma coisa com o meu iPhone, então... A perícia oficial mesmo, aquela que vai demorar 30 dias ali, tal, tá? que vai ser uh, fundamental, você não consegue fazer a perícia pra valer mesmo. Precisa do seu foi...
0: iPhone, que foi o equipamento utilizado. Não, no
3: caso dele não. Foi um... Ele usou um pendrive Sim. de 50 reais. Acho que ele não tem dinheiro para comprar um <risos> <risos>
2: Ele usou um Não pendrive... compra coisa chinesa. É, 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 Exato. Uhum. Ele
3: usou um pendrivinho ali, tá com. Meu Deus do céu. O cara vai fazer um negócio desse, né? Tá... Eu
0: fiquei muito nervosa, aflita, ouvindo, porque ele Uou. se mexe o tempo todo na cadeira. Então você escuta o paletó arrastando no, no negócio o tempo todo.
3: É pra você que faz um podcast ainda, né? Então, <risos> só <risos> aflição. Que
0: aflição. E, e, e o Temer tá sussurrando, né? Então tem horas que você até estica o ouvido pra tentar entender. O que, que ele tá falando? É, então Mas dessa, enfim, não dá para saber. É,
3: dessa, dessa parte técnica mesmo, os peritos ali que apareceram na folha, tudo, não dá para chegar Eles não, nada, tem base não dá para chegar nada próximo do conclusivo porque os os masters ali da perícia falaram, não, precisa estar com o aparelhinho mesmo, né? Então, vamos que, ver no
1: caso, só a perícia do STF vai ter. Que a perícia ter.
3: do STF tem, E que né? vai dar
1: o laudo daqui 30 dias. É,
3: Carmen Lúcia já falou que a decisão do STF depende do laudo.
0: Então, tem jeito de adiantar o job? Precisa de 30 dias para fazer essa entrega? É de praxe? <risos> uma situação assim, costuma-se tentar antecipar?
2: Eu faria, na realidade, uma ponderação anterior a isso. Como é que se divulga um áudio... Dessa natureza, sem ter uma perícia oficial. O áudio não é de ontem, o áudio é de março.
0: 7 de Sim. março, não esqueceremos essa data.
2: Pois é, então, se de 7 de março até a semana passada dava para guardar Por que qual que já não Qual é periciou? o problema, ou porque não periciou nesses 90 dias, se eu não estou fazendo conta errada, ou porque não espero os 30 da perícia? Então, assim, essa é uma das explicações que, honestamente, espero... Do nosso procurador-geral da República.
3: Não, concordo que realmente ficou muito a ponta solta. É, por exemplo, teve uma parte importante aí, que era uma coisa que marcava o tempo da gravação era a programação da CBN, né? Ele Maravilhoso. Inclusive, né? A CBN, no né? primeiro momento, falou: não. O programa que ele chega ouvindo, o programa que ele volta saindo, dá 38 minutos certinho. Aí teve uma perícia da CBN, Ele viu que não, que não deu 38 minutos, deu 44. Então, quer dizer, a gravação tem 38, no mundo real transcorreu 44.
0: Mas, vai, pode, pode ser o tempo dele entrar não, não, e sair não, também.
3: Não, 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 o gravador tem que ter sido desligado por algum tempo. Hum... Mas assim, o problema é que aí surge isso e ninguém tem uma resposta. Se tivesse sido feito o um negócio periciado direitinho, eles iam chegar e falar não, não, ele desligou o gravador aqui na hora que estava saindo do carro. Mas não, não tem resposta. Aí fica, fica parado e espera, mais
1: complicado. Tá, a questão é, a gente avançar a discussão ou o processo depende da gente saber o laudo da perícia? A análise dos fatos depende da perícia?
2: Depende de qual fato a gente está enfrentando. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente registrar. A reunião em si é um terror. Então Exato. A gente tem que partir daí. O que aconteceu na reunião? O
1: que, o que é, vamos parte por parte, vamos descascar essa cebola aí. Qual é o primeiro problema? Só o fato dele já ter se reunido com o empresário de forma clandestina de não estar na agenda, porque quando está na agenda, não é só dizer, não é só tornar transparente com quem o presidente se encontra, mas é também que existe uma ata. Se vai tudo na alta é outra discussão, mas já é uma transparência maior.
2: Pelo menos uma pauta. O Exato. que foi tratado? Por que que isso aconteceu, então assim, essa situação o presidente não é amigo do Joesley se ele fosse amigo do Joesley eu sou um amigo dele, veio tomar uma cerveja em casa, a gente até poderia engolir a seco e falar assim poxa, o cara é presidente da república, mas todo mundo tem o direito sagrado de tomar cerveja, mas ele nem sequer alega que é amigo do Joesley, ele recebeu Alguém no exercício das funções. E aí, ou a coisa é pública, como gosta de dizer um grande professor de Direito Administrativo, quem exerce função não pode realizar as coisas a sorrelfa, na calada da noite, Às 11 escudas. horas da
1: noite. É. Porque hein? trabalha muito. Então. Porque ele alegou. Então, mas eu acho bom que assim, é puritanismo reclamado 11 horas da noite. Podia ser meio-dia, podia ser às 2 da tarde. O problema é o fato de não estar na agenda oficial, certo?
2: Exatamente. O problema é a falta de... Transparência. transparência. Essa falta de transparência no exercício da função pública já é uma coisa grave. Não sei se é grave o suficiente para a gente falar em impedimento. Não,
1: com certeza não.
2: Agora, é uma coisa que a gente não pode simplesmente passar por cima. Ah, ele atende todo mundo? Se eu ligar agora e falar assim, Michel, vamos tomar uma? <risos> Será que rola? Ele mora aqui Sim. perto, inclusive.
4: Sei.
3: A coisa virou uma bola de neve, né? Porque aí, quando teve entrevista na Folha, ele resolveu dar uma entrevista na Folha pra justificar. Nossa, e aí que, que pergunta. É.
1: pelo amor de Deus. E aí, primeira
3: pergunta. Isso. Não, eu achei que o Joesley tinha vindo falar comigo sobre a Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca tinha começado sete dias depois. Isso.
1: Começou
4: eu dia falei, 17. Putz, quer dizer, aquela mentira de criança. Se...
3: É. Mentira é. de criança, é. ali na, na não verdade, fui eu.
4: assim,
0: eu na minha vasta experiência de ser um presidente grampeado, penso... Gente, tá no ápice de investigação de caixa 2. Eu, pelo menos, vou tomar cuidado, sabe? Vou mandar um laranja no meu lugar, sabe? Eu tô topo na minha mente criminosa pra trabalhar. Eu vou colocar um detector de metal em quem entra. Sabe, se você tá fazendo uma coisa errada, eu penso que você toma cuidados pra não ser descoberto. Na minha cabeça, a certeza da impunidade é tão grande. A certeza que se souberem não vai fazer a menor diferença, faz com que a pessoa relaxe, sabe? E ele relaxar num ponto de receber o cara de madrugada e falar eu gostei desse jeito que você vem aqui de noite, fica bom pra nós dois, pode continuar
1: vindo assim. Aí é isso, assim, independente de se foi editado pra tirar de contexto, o que foi falado ali, o que, que a gente tem que seja incriminador? E é suficiente pra, se aquele for o teor real da conversa, a gente ter causa pra afastar o presidente?
3: do meu ponto de vista, falando rapidamente, é mais o que, o que tá todo mundo falando mesmo. O fato de o Wesley ter contado uma história ali e tal, de que ele tinha procurador comprado, que ele tinha juiz comprado e tudo, e a reação ali e tal, você vê, você vê não, não, sim, é ótimo, ótimo.
2: Isso é...
1: No mínimo é conivência, né?
2: Eu acho que tem uma outra coisa que vale a pena a gente compreender. Supondo que a gravação esteja fora de contexto. Diferente do que tem acontecido na nefasta República de Curitiba, além dele estar tá solto, ele chega lá com um conjunto de coisas. Então, assim, tem uma gravação. Ah, será que é aquilo? Será que não é aquilo? Além da gravação, eu vou lá e converso com o Lourdes, levo o dinheiro para ele. Além de levar o dinheiro para ele, o procurador, que ele diz que está no bolso do colete, efetivamente, está no bolso do colete. É. Então, assim, não são palavras jogadas ao vento nesta situação específica. Eu acho que tem horas que as palavras ficam mais jogadas ao vento, porque, assim, ninguém espera que as pessoas passem recibo de corrupção. Ainda que isso já tenha acontecido, se a gente tivesse mais tempo, dá até para eu contar essa história, porque ela é real. Entretanto, o contexto corroborado por estes outros elementos, eu diria... Começa assim ter um cheiro de um negócio muito forte. De certa forma, aí tem uma outra coisa, não sei se eu me adianto entrando nisso, que é o seguinte: a forma como as coisas são divulgadas ela acaba sendo mais prejudicial do que a auxiliadora da gente compreender isso. Vocês ficaram três meses numa ação controlada, por que não controlar essa ação mais um pouquinho para fechar mais as pontas ainda? É, eu queria entender por que, que a operação deixou de ser controlada agora. O que, que aconteceu? Qual é esse timing? Eu, honestamente, não consigo... Olhando para a investigação, porque a gente sabe da investigação, porque aí fica aquela coisa, eu sei do teor do áudio, mas eu não conheço todo o depoimento do Joesley, ou porque eu não tenho saco de ouvir aquele vídeo que leva um tempão, ou porque não se divulga, mas enfim.
0: Não é. tem nenhuma curadoria também, né? Foi colocado quase dois mil áudios no ar para você ouvir coisas diferentes, coisas que fazem sentido, coisas que não fazem sentido, tipo... Acho que se alguém parar pra ouvir tudo, vai ter a pessoa marcando o cabeleireiro, sabe? Não teve nenhuma curadoria, assim.
2: Então... E sob esse ponto de vista, é uma coisa gravíssima. Tem conversa com o advogado. Senhores, isto é... O O do Borogodó.
1: Ah, mas tem conversa com Fonte, que também é protegida pela Constituição, igual,
2: né? Mas é igualzinho. O... Igual, é, a, a lógica é rigorosamente a Então a, a mesma. gente tem um
1: jornalista e um advogado na mesa. Cada um pode falar um pouco sobre onde dói o calo.
3: É, o caso ali, né? Tipo, o que ficou, ficou conhecido lá do, do Reinaldo Azevedo. O que aconteceu com o
1: Reinaldo Azevedo? Então,
3: aquela história, né? Que ele estava conversando com a irmã do Aécio, que era fonte dele. A transcrição da conversa dele foi liberada, né, tal, pela justiça como parte das evidências ali, tal, que que levaram a própria Andreia Neves lá para cadeia. Você lê aquilo, você vê que não, não tem uma evidência aqui, você não precisa de nenhuma técnica, só tem ali a mulher xinga todo mundo, ele xinga todo mundo e fica, então, quer dizer, fica a impressão ali, tal, de que alguém que não gostava do sujeito, né, tal, <risos> ou, talvez alguém poderoso para caramba tenha pegado, não, enfia aí.
0: Vamos, Meio. vou aproveitar vamos, vamos, vamos
3: queimar esse cara dá essa impressão mas
0: por que, que isso que
1: importa
3: não? a grande questão é essa se hoje foi ele amanhã pode ser qualquer pessoa quer dizer você não pode estar sujeito a um poder desse né então quer dizer não, por que, não que faz, a constituição
1: protege fonte de jornalista
3: nesse caso específico ali quem falou ali tal da proteção de sigilo de fonte e foi, foi o próprio Renato Azevedo. Eu acho que tem exagero. Aí. Ninguém violou a fonte dele. Violar sigilo de fonte é quando você chega num jornalista, bota um revólver na cabeça dele, virtual ou real, pergunta quem que é a fonte dele. Se você não falar... Você vai ser preso, você vai morrer. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu é muito mais parecido com esse aqui que o Arthur tá colocando. É uma conversa privada, o cara tem direito à privacidade. O direito de fonte exatamente é mais complicado que isso. Nesse é porque... caso do ponto de vista não houve, mas o que houve mesmo ali então foi uma violação de privacidade gravíssima que fez o cara ter problemas na vida dele, logo na sequência. Porque, pô, o cara lá falando mal do empregador, tal, tá? coisa que pô, todo nunca? mundo
1: faz. Né?
3: Mas aí, por uma circunstância dessa, né, tá fiquei, é terrível.
1: É, a gente é conversou um pouco sobre os métodos da Lava Jato, bastante no programa sobre Lava Jato, vale a pena ouvir, porque a gente não vai é. criticar cada um dos excessos que aconteceu nessa operação.
2: Mas, Ju, olha só o que fica de importante aí. A Lava Jato faz uma escola, e essa escola, ela começa a dar tiros para tudo quanto é lado. Não tem nenhum apreço pelo Temer, mas eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, especialmente nas horas de vulnerabilidade. E ninguém está mais vulnerável do que quando está sendo investigado. Então, o agente do Estado, num Estado democrático de direito precisa zelar por isso. A lei de escuta telefônica ela não é implícita, não tem construção doutrinária de... Se não interessar para apuração dos fatos, vai ser descartado. Então você imagina o seguinte, eu estou numa escuta, ou você está numa escuta, e a gente marca de tomar um chopp. Só que naquele dia você acabou falando para outra pessoa que você não ia tomar um chopp comigo, que você ia fazer outra coisa, que tinha um programa para gravar. E aí a pessoa, tua amiga... Assim, poxa vida, naquele dia, Juliana, Ai, me enganou. a gente
0: veio falando disso.
2: Você já parou pra pensar o que isso significa? E o Estado tem direito de fazer isso? Não, eu tenho direito de não estar tá com vontade de tomar chopp com um amigo no dia X e inventar uma historinha pra não magoá-lo. Isso, isso é um direito que eu tenho. Então, assim, eu até seria um pouco mais protetivo na conversa de Andréia e Reinaldo Azevedo. Acho que Ainda que o teor não seja um teor muito jornalístico, eles não debatem fatos, ele não pergunta coisas pra ela, eu imagino que na relação jornalista-fonte, aí vocês podem dizer isso mais bem do que eu, tem uma relação na hora que o cara vai dar a notícia pra você, mas você tem uma coisa de ficar cevando a fonte. Você liga, pergunta como é que tá... O nome tá. disso é
1: relacionamento com a mídia.
2: É, você é. vai lá, faz um chavequinho, ó, oh, tá tudo bem, como é que tá hoje...
1: Xinga com quem você tá bravo, ah, né? Isso,
2: isso... E porque
1: eu acho, de por isso que eu não entendo muito, tipo ele se indispor com a veja, porque isso é muito mais fácil de explicar do que o que o Temer teve que explicar, que é assim, tipo assim, gente, eu tava falando que ela queria ouvir, xinguei mesmo pra ela ficar feliz, pra ela me falar mais coisa, pra ela soltar... É uma relação
0: de coisa. interesse okay. muito clara. Entendeu? Voltando a essa questão, eu acabei de falar aqui, nossa, como o Temer é descuidado, fazendo uma coisa errada, nem se precaver, então assim, falta de profissionalismo na bandidagem e falta de profissionalismo na investigação também. E isso me assusta muito, porque você teve tempo pra fazer, você teve condição de fazer bem feito, sabe o que que fica parecendo para mim, tava para acontecer alguma outra coisa, e eles anteciparam e soltaram isso de qualquer jeito, porque alguma outra medida estava sendo feita para tentar conter, né? Porque aí eles soltam, eles ganham um apoio popular, não tem mais como segurar. E ainda vou além, quando eu li o Lauro Jardim, eu falei: caraca, pagando pro Cunha, né? Que horror concordando com isso. Quando eu ouvi o áudio, o Cunha virou um negócio secundário diante do todo.
4: Não, Exatamente. É, Você falou
1: um isso. pouco sobre a questão de, no áudio, tá implícito que ele divulgou, soltou a informação pro Wesley sobre a baixa dos juros né, que assim, vamo, um dia depois
3: vamo, 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 eu acho que esse episódio dos juros, ele mostra bem ali tal, as inconsistências todas da coisa, eu escrevi ali, falando não, eu li no ao vivo, de um dos jornais ou Estado, ou Folha e tal, e ainda não tinha saído a gravação, a gravação sairia no dia seguinte, mas aí tava ali e preciso ler, tá eles falando não, que não é o segundo não sei quem, não sei quem, não sei quem, um negócio, pô o um negócio quente aqui, Temer cantou a baixada na Selic pro Joesley, Joesley. você cantar a Selic pro empresário desse nível tá? é, nos Estados Unidos ali tá? você vai para cadeia na mesma hora é tipo, não tem nenhuma conversa, é crime contra a economia do país, porque a base dos títulos públicos ali tal tá, é o sigilo do juro do futuro. Porque se o governo tiver mancomunado com agentes econômicos, não vem mais investidor gringo comprar título do governo aqui. Quando o governo não compra título, tem que fechar a escola, tem que fechar o hospital.
4: enquanto tudo isso. Eu acho legal
0: a gente traçar esse paralelo para as pessoas entenderem a gravidade do que é o agente máximo do Estado contar essa informação com prioridade, com privilégio para o empresário.
3: Sim, sim. Quer dizer, tendo acontecido isso, realmente seria caótico porque se o presidente da república faz isso, a credibilidade dos títulos vai para o espaço e é esse que é o problema. A credibilidade indo para o espaço, uh, obrigatoriamente os juros precisam aumentar, porque o risco do país aumenta. Você aumentando os juros, ele tá, você volta a ter... Quer dizer, fica mais difícil de financiar coisas, você não conseguindo financiar coisas, fecha a empresa. Fechando a empresa tem desemprego, é um ciclo que vai levando, né? Além do que já dificultar o financiamento do governo é um problema, porque o, o governo ele usa o dinheiro dos impostos e o dinheiro dos títulos, ele tal tá, para pagar o dia a dia, para pagar funcionário público, para pagar a escola, pra pagar tudo isso, quer dizer, pagar saúde. Morre, gente, no, na fila do hospital se você cria esse problema. Mas é a questão, é quando você vai ouvir no áudio real. Temer não cantou para ele. Esse foi o problema. O Temer não falou. O que o Temer diz ali, ali é uma parte que parece uma conversa com... parece não é uma conversa completamente banal eles falando sobre ah, mas tem que cair esse juro, hein, presidente, que todo mundo Aperto fala para
1: ele. É,
3: sim, tem outras partes ali tal que não, que são crime mesmo, que é quando ele pede pra trocar uhum. presidente do BNDES. Aí é, é terrível. Não, assim. da
1: comissão era, é de era valores. Né? É, é. Exato, era. Só um pouquinho.
3: É, tipo assim, a, a única Pé coisa que, é que o Temer poderia fazer era dar um
2: chute na cara dele, na então, E que é quem o fiscaliza, né? É, exato, é tipo, não, não, é, a gente. Vamos trocar o juiz do nosso jogo, esse aqui. <risos> é, exato, <exatamente>, esse aqui que é um cartão.
3: Mas ali, pô, gravação lugar. Mas posso falar com ele
1: mesmo? Quando eu falar com ele, posso falar quem no seu nome? É. Pode.
3: <risos> mas foi isso, aí na gravação real mesmo, você tem ali, é o cara falando, bom, tem que baixar isso tem que baixar esse juro, e o Temer falando, é, mas precisa ser gradual, não é? Um ponto aqui, tal. Mas é óbvio, ele só tava falando que todo mundo, ele era o senso comum do senso comum, é mais que senso comum, é economia básica, você não baixa o juros 5% num dia, você baixa 0,75, um pontinho, assim.
0: É que diante da situação, né, toda Sim, a informação não, Sim, só que aí como, ganha, como, não, né, é que como isso tinha aí...
3: todo um contexto ali, é. né, tal, aí ganhou esse peso também. Uhum. Mas eu acho uma certa ingenuidade, apesar de eu mesmo ter escrito, depois de ter ouvido do o áudio, tudo. Acho que é uma certa ingenuidade ali tá dizer que não, que ele tava cantando a Selic pro Joesley, não chega Então a isso tão.
1: não rolou. O que rolou? O que que tem ali no áudio que a gente realmente... O que que é palpável ali? O que que tem de crime ali?
2: Eu acho que o crime de responsabilidade, tem que pensar no seguinte, isso é uma coisa que não ficou clara definitivamente e o impeachment da Dilma foi muito pouco pedagógico sobre esse ponto de vista. Lá a gente teve um impeachment sem crime, que, em apertada síntese, em português chama golpe. O crime de responsabilidade é uma violação de um dever político que tem o presidente da república. Por isso que ele não é julgado pelo judiciário, ele é julgado pelo legislativo. O presidente da República tem o um dever político de zelar pelas instituições, de garantir o sigilo das coisas, de não fazer negociações às escuras. Então, onde é que está o problema? na probidade, que diz respeito exatamente a esse conjunto de deveres. Então, eu é, não vou ficar aqui...
1: Não é, ou não é criminal, é moral. Não, a, não, a, não. que a gente não, tem contra criminal. ele com essa gravação... Eu, não, não. eu
2: não, não estou falando de moralidade no sentido do cumprimento da saia. Moralidade foi Bill Clinton, entendeu? Tipo, ali não, tudo é crime. Ali é uma questão de probidade. O, o servidor público tem que ser probo. Eu sou servidor público, se eu pego um adiantamento para fazer uma viagem e não vou fazer a viagem, vou tomar cerveja, eu cometi um ato de improbidade. Porque eu recebi um material, recebi um recurso para fazer uma viagem a trabalho e fui tomar cerveja. É um
0: mau uso da posição que você está.
2: Exatamente. Para ser o mais simples possível, passa por aí. Então, toda vez que eu me desvio da minha função, me valho da minha função para ter acesso a um lugar que eu não teria sem a minha função... É a mesma coisa, assim, escapando por dois segundos para o Aécio, que isso vai ficar claro. Se eu ligar para o Joesley e pedir 2 milhões, ele vai dizer, você está louco? Para o Aécio ele dá. Por que, que ele dá? Porque o Aécio é mais bonito que eu. Ainda que isso seja verdade também, a grande questão é que o Aécio é senador da República. Então é a posição do Aécio que abre essa porta. Ele tem que usar essa posição? Tem. Para quê? para fazer coisas relacionadas à atividade política dele. Então ele vai usar isso para conseguir conversar com o empresário, falar assim, o que, que você quer que aconteça com a política de juros? Ele tem que usar isso para articular coisas, não para conseguir ganhar dois milhões que, de acordo com o próprio advogado dele, ele não recebeu.
0: Talvez o problema seja esse. Mas Alexandre, além dele ter utilizado da Casa da República, num horário escuso sem transparência, ter trocado informações que deveriam ser ou públicas ou não chegar até o Wesley, não seria crime também ele saber de tantos funcionários públicos que estavam sendo comprados e não tomar nenhuma atitude sobre isso?
3: Não, exato. Esse é o ponto que é mais colocado como crime, que é onde o STF mais está olhando... É pra essa parte, não é a parte do Cunha mais, Selic, nada disso. É a parte dele ter ouvido tudo aquilo... E aquecido. Essa parte nem faz mais sentido dizer que pode ter sido editado alguma coisa, porque o Temer acabou assumindo. No pronunciamento de sábado, ele acabou falando...
0: É um falastrão. Ele
3: acabou falando um pouco demais. E aí eu acho que ele acabou assumindo um monte de coisa que... Quer dizer, quase tudo o que ele teria que dizer que estava editado, ele acabou assumindo. Então ele, ele assumiu, ele falou, não... O ele tava mentindo, eu sabia que ele tava mentindo, então por isso eu falei tudo bem. Ou ele diz também, tal tipo, ah, quando pediu para trocar presidente do BNDES e, e gente da CVM, ele fala, não, concordei porque ele é um falastrão, tal, que ele fala exatamente essa palavra, né? Ele assume que ele deu aquelas respostas, né? É aquela coisa, tipo... Configurar o crime mesmo, seria se o cara tivesse dado um tiro na cabeça de Wesley e eu tivesse um cadáver ali, entendeu? <risos> mas tipo, se assim,
0: <risos> Só não fez é. porque não sabia que tava sendo gravado.
3: A, a, na próxima ele fez. Não, <risos> né? não, mas aí você tem circunstâncias, né? Você tem circunstâncias. Aí é uma das principais circunstâncias que a polícia tentou armar, e eu acho que com razão, você tem que tentar armar flagrante, mesmo num caso desse, que eles tentaram armar pra pegar o Temer falando sobre o Rodrigo, né?
0: Rapaz de boa índole.
3: Exato, eu esqueci o sobrenome dele, como é que é mesmo? Rocha Lourdes, isso, né? Rocha Lourdes.
0: Isso. Rapaz é. trabalhador. Então ele aparece ele e
3: fala: não, fala com o Rodrigo. Então fica claro na gravação que esse tal de Rodrigo que ninguém conhecia era o cara que metia a mão na sujeira. E aí a polícia, paralelamente, pegou, falou oh, José liga pra esse cara falando que você tem um mensalinho semanal de 500 pau. Você vai dar uma mala para ele por semana por 20 anos. Só o Joesley falou, sei lá quem que falou. Mas vieram com isso daí. Isso daí dá 500 milhões de reais no final. <risos> Quer dizer, fala uma coisa para o cara não resistir. Que ele vai toda semana receber uma mala com 500 mil reais. E aí o cara não resistiu, ele foi lá e pegou a mala Foi no café de jardins, pegou a mala, tudo filmado Tudo ali, se essa mala que tava Chipada, tivesse ido parar no Palácio Jaburu, Acabou. na casa do Temer aqui em Pinheiros, hoje tinham tocado Nem hoje, tinha tocado fogo ali tá? e tal Ele tinha renunciado no dia seguinte, ele tinha renunciado Na hora que desse que a mala foi lá e eles teriam divulgado também. Lá atrás não divulgaram porque a mala estava na casa dos pais do cara. É, não
0: deu assim, nem tempo. Carro. Ele só gastou 35 mil. É, o, o resto é. ele devolveu.
3: É, é incrível essa, <risos> né? Maravilhoso. É uma coisa que eu achei bem bobeira também. Tem um monte de gente falando... Não, mas falta 35 mil. Não hum. foda-se. Não
4: <risos> foda-se. O cara pegou... Assim,
3: os hábitos desses caras. O cara, o cara foi no café faltou, tá?
1: Ele mil. Mas, gente, então assim... Tudo isso que você falou... As provas circunstanciais e tal estão sendo julgadas no STF. O STF... Prendeu, quer dizer, não prendeu ainda o Maluf, prendeu? já, já Não, presa? não,
2: mandou prender.
1: O STF mandou prender o Maluf agora de um processo de anos, ou seja, essa discussão toda que a gente está tendo aqui não tem efeito prático para esse mandato. Ah, mas, a, a, a gente só vai chegar numa decisão do STF daqui 5, 10 anos. Uma decisão né? prática, ju mas, mas, judicial. Mas,
2: muita hora nessa calma. Tem muita gente que gosta de usar a expressão foro privilegiado e falar que o foro privilegiado é uma grande vantagem. Quer dizer assim, nos meios da advocacia, especialmente da advocacia criminal, todo mundo quer fugir do que se chama foro privilegiado. É privilégio, no dos outros é refresco. Não é à toa que eu poderia perguntar para qualquer um aqui, você preferia estar tá tendo seu mensalão julgado pelo Joaquim Barbosa em 2005 ou pela primeira instância em Minas? O Azeredo não tem decisão transitada em julgado contra ele até hoje. Por que, que o processo do Maluf leva esse tempo todo? Tem uma situação de que a justiça que ainda é morosa já foi muito mais. E tem uma situação de que as instâncias ordinárias, elas levam um tempo para produzir os seus resultados. De certa forma, o que acontece na Lava Jato deixa as pessoas muito mal acostumadas. E pouca gente sabe que o que acontece na Lava Jato só acontece na Lava Jato porque a Lava Jato é um juiz de um processo só. Ninguém leva em consideração o juiz normal, tem 50, 60 mil ações. O Moro tem uns 50. Não estou dizendo que é pouco trabalho, mas sim, estou dizendo que é pouco trabalho quando eu comparo com o um colega dele que está na vara do lado. Então, quando eu comecei a estudar Direito, na Justiça Federal Criminal de São Paulo, os juízes reconheciam prescrição criminal antes de fazer instrução. Eles reconheciam a prescrição antecipadamente. Por quê? Olha, eu vou tirar esse aqui logo, que é pequeno, da minha frente, para ver se eu não perco grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do foro privilegiado. Outra coisa, que também é muito ruim, hoje em dia, a magistratura, o Ministério Público, fala mais com a mídia do que no processo. E quando fala no processo, fala de uma maneira extremamente espetacular, estriônica, de tal maneira que em algumas situações... Com os
0: melhores PPTs já vistos.
2: Exatamente, mas, mas, mas não fala de maneira uníssona, tem situações que a gente não é capaz de dizer qual é o posicionamento da STF, porque são 11 ilhas isso é muito ruim, qualquer lugar qualquer lugar é muita coisa, mas assim, existem supremos que eles não fazem votos divergentes, a posição do tribunal constitucional é essa aqui, plau!
0: Tá, mas o que você tá querendo dizer com isso é que talvez esse processo ande mais rápido pelo teor das
1: investigações, mas dizer... não num ano e meio que a gente tem ainda Meio... É, a gente não... tem um ano e meio de mandato do Temer. É, eu
3: acho que essa parte entra. A gente um não ponto... vai
1: resolver no STF essa, é, essa eu acho discussão, que, eu vai? Acho que
3: essa, não, acho que essa parte entra na parte política, política, mesmo. Isso, exato. Porque eu acho que aí não é. No, não é que é
1: de insustentabilidade. Minha opinião
3: é que não é o STF que isso. vai tirar ele. Então, que ele vai ser gente, tirado de. A gente de, é, tem dois
1: outros caminhos. Pelo,
3: pelo TSE.
1: Exato, a gente tem dois outros caminhos. Então, assim, pelo STF, se é crime, se não é crime, a gente pode até deixar essa discussão de lado, porque isso seria julgado pelo STF, que vai demorar muito tempo, não é isso, a gente a Sim, gente não tá vai falando de uma, um de uma coisa muito mais imediata. A gente tem dois cenários tentando tirar o Temer num cenário mais imediato. O primeiro é o TSE, que é a cassação da chapa de uma Temer, que o próprio Aécio já disse que colocou lá de só birra, birra, de, de
0: brincadeira, pirraça. É, pirraça.
1: pirraça. Ele falou: gente, não, não queria nada com muito isso, era maduro. só uma. É, muito né? E no final, é. esse processo vai ser julgado dia 6 e era um processo que não tinha nenhuma chance de. Frente. e para frente o e agora
3: gavetado
2: total ia e, ser. e
4: agora aparece tá
1: que, que que
0: tem
2: é, veja dizer que esse processo esteve engavetado é muito não sei se eu vou ser capaz de explicar esse movimento de maneira precisa mas havia uma jurisprudência no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral de que esse tipo de ação deveria ser necessariamente proposta com prova pré constituída sob pena de indeferimento liminar o seu amigo Gilmar Mendes inverteu a jurisprudência Supremo Tribunal Federal, e tem ao longo da Lava Jato sido alimentado para fazer essa ação andar. Assim, esta ação nunca dormiu ao contrário. Esta ação é uma ação que conforme o entendimento padrão do TSE, ela deveria ter morrido no ninho.
3: Só para conseguir entender melhor qual que é a, essa jurisprudência que, que a gente tinha... A
2: prova tem entender. que estar tá pré-constituída. O que significa isso? Quando o sujeito for lá propor a ação, ele tem que demonstrar que o que ele está falando é verdade. Se não tiver prova de o que ele está falando é verdade, ó, comprou voto. Então está aqui, comprou voto do fulano, CPF, RG em tal lugar. Se não tiver essa prova, a ação é inviável. O que aconteceu? Essa jurisprudência foi invertida. Então assim, ah, vamos buscar a prova para o autor desta ação. E aí, a partir daí, isso vem sendo urdido como uma outra forma Desde do ovo de tirar a Dilma. Sob esse ponto de vista, isso é, é dito né? desde o primeiro dia, desde que se perdeu a eleição, antes dela tomar posse ela já toma posse levando o bordoado. Por quê? Que essa, esta vitória, que foi uma vitória com uma margem de votos relativamente pequena, ela não foi engolida. Então está claro. Então é pirraça. E aí eu queria chamar a atenção para um outro lado. Não é pirraça. Também não sejamos inocentes no que a gente escuta, né? Ah, o Baez disse que ia mandar matar o cara
0: tá não vou eu, eu não, não tô não... aqui para defender a S de maneira alguma Sim, mas, eu, mas, eu não mas vou aquela situação a conotação é. parecia muito a gente tira isso da jogada é, que é
3: engraçado a forma como não ele que eu... quis se livrar é. de um problema dessa envergadura ah.
0: falando nada né nada. Tá, só... então assim não que eu não acredite que ele já tenha feito coisa parecida não. mas naquela situação me pareceu muito gente falar a gente tira isso da frente
2: isso então assim
0: sabe ah, então assim vamos tentar manter de sanidade aqui, porque nem tudo é selic, nem tudo é mandar matar de verdade.
2: Essa ideia de que isso é pirraça, não. Até porque o Aécio pode ser um fanfarrão. Gilmar Mendes não é.
1: Bom... Então, a gente tem... 6 de junho, a gente abre essa caixa de Pandora e descobre-se. Porque a tentativa do PMDB, desde o início desse processo, é de separar Temer de Dilma. Então, assim, que houve caixa 2 na campanha é fato, ninguém nega isso. O que o PMDB fala é, o não Temer sabia. não tem nada a ver com isso. Isso é culpa da Dilma, fala com a minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. Se isso vai voar ou não, se isso decola ou não, se vão aceitar isso ou não, a gente descobre dia 6, é isso?
2: Não confiaria tanto assim, em cronogramas da justiça. Mas assim, se essa tese da desvinculação dos votos, desvinculação da chapa colar, eu vou dizer que a gente pode começar o processo de fechar o judiciário brasileiro. Uma questão tanto quanto singela.
0: É muito lógica, né? O
2: sujeito, ele diz que... Tem legitimidade para ser presidente, Sim. porque afinal de contas os votos dela também são dele. No que é bom e no que é ruim, ele fala assim, não, 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 mas o voto que ela ganhou corrompido é só dela, não é meu. Sim, de isso, é uma agressão à lógica. E aí, sobre esse ponto de vista, eu acho que até é uma coisa interessante para a gente conduzir a nossa reflexão. Mas do que a gente se pautar por o que diz o direito, eu acho que agora... A gente tem que voltar para as coisas mesmas. Então, assim, tá falando do quê? Estamos falando de uma instituição de Estado. Estamos falando de democracia. Estamos falando de coisas que sustentam o Estado democrático de direito. Então, se a gente quer um judiciário ativo e que combata a corrupção, ninguém no universo vai chegar e falar assim, Não, isso é absurdo que o judiciário combatendo a corrupção... Não, o judiciário tem que combater, essa é a função. A grande questão é, um judiciário que combate a corrupção com casuísmo, um judiciário que combate a corrupção à margem do Estado Democrático de Direito, ele deixou de ser um judiciário que faz justiça, que cumpre a lei, passou a ser o Zorro. O é, Batman. A
0: gente tem essa questão. Eu tô confiando na data do dia 6 em função da urgência que se tornou esse meio, a possibilidade dele se concretizar como um meio que efetivamente consegue tirar o Temer com agilidade. Mais do que indo pelo caminho de um impeachment dentro da gravação da delação que aconteceu. Eu fico pensando, Wesley nesse momento em seu flat em Nova York, pensando vocês estão rindo da minha cara que vocês não acreditaram nessas provas, né? Eu tive um trabalhão pra fazer isso. Tá ali na cara de vocês, vocês estão contestando o ah, áudio, vocês querem ser enganados. Então o problema é de vocês.
1: Aliás, você mandou um texto pra gente, do próprio Janô uhum. falando sobre isso, porque causou muita indignação das pessoas, toda essa pataquada, o cara mostrar que tava tudo comprado, o sistema inteiro, do mais baixo ao mais alto, todo mundo envolvido, de todos os partidos, em todos os tempos e tal, e o cara tá lá em Nova York, não tá preso, não tá penitente, com a letra escarlate no peito, ele tá vivendo a vida boa... E o Janot escreveu muito bem sobre isso, né? De por que isso, de por que isso é interesse do Estado que ele esteja lá, sim, e bem, muito bem, e de preferência postando fotinho no Instagram de que, gente, nada aconteceu comigo.
2: Eu acho que aí tem uma questão que é meio da teoria dos jogos, o dilema do prisioneiro, é um incentivo a que quem está envolvido faça a delação. Com muita honestidade, assim, eu achei que o texto do Janô vai num caminho ruim, porque ele diz que os fins justificam os meios. Uepa! Em apertada síntese. Eu não ia conseguir aquela prova de outro jeito, então se eu dei uma talhadinha, se ele tá bem, ainda que seja um criminoso, pra mim valeu a pena. Porque eu cheguei a um lugar. Quanto vale, ele pergunta isso textualmente no texto, saber que um sujeito que foi candidato a presidente da república fez o que fez? Quanto vale saber? E esse raciocínio é o segundo mais complicado, que a gente começa a julgar coisas que não são mensuráveis em dinheiro com o dinheiro. Minha questão não é, ah, o Joesley é bonzinho, ah, o Joesley é mauzinho. Tenho brincado dizendo o seguinte, você quer achar uma freira? Você tem que ir a um convento e não a uma empresa e não ao Congresso Nacional, lá não tem freira que eu saiba nenhuma. Acho que tinha um padre na legislatura passada, freira não tem. Então, assim, não é lugar... Pode ser que... Eu não estou dizendo que todo mundo é picareta, mas estou dizendo que lá não é lugar de freira. Então, o que, que a gente precisa fazer? Precisamos separar quem é de jeito X, quem é de jeito Y, a investigação tem que andar. Se não pegar agora como Maluf, a Maluf levou 50 anos pra pegar, qual que é a diferença material entre levar 50 anos pra pegar como levar o Maluf e deixar o Joesley lá gastando dinheiro dele como gastou
0: a gente tem uma novela de 19 anos atrás que isso aconteceu, sabe eu acho que se a gente perguntar pro público hoje, quem é o inimigo número um, de quem as pessoas têm mais raiva, eu acho que é do Joesley. Ele enriqueceu de uma maneira absurda em 10 anos fazendo as maiores falcatruas do mundo. Ele foi pego ele entregou quem ele estava corrompendo e ele saiu vitorioso. Se existe crime perfeito é isso. Então eu acho que se você se compactua com um ladrão, para pegar outro ladrão, como que fecha essa conta? Então, por mais que a delação premiada ela incentive a entrega das pessoas que foram corrompidas, de alguma maneira, esse cara tem que pagar minimamente. Mas ele, ele paga pagou, no,
1: no texto do Janô ele fala sobre ele, isso. O que ele pagou
0: não bateu com quanto ele lucrou de juros pré-escândalo.
2: Não, é, é, mais, é mais, é mais.
0: É uma ninharia. É, 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 não chega. 11,
2: 11, o Janot fala, é de novo, né? A gente tem a informação e eu queria saber para onde vai esse estacado. dinheiro depois. É Isso é o mistério da fé também. <risos> a gente tem essa informação em, em fragmento, que é muito ruim. Mas o não fala em 11 bilhões. Ele ganhou um bilhão de dólares no swap cambial. Se é que teve a informação privilegiada, o que se diz é que ele ganhou um bi. De novo, a informação pode estar errada. No, não,
0: no mas ele, ele que sabia que quando que a delação interessa. ia ser solta. E ele comprou o dólar antes, porque ele sabia Vendeu que...
2: Vendeu a ação, comprou dólar. Ele Se fez... ele fez
3: isso, já dá pra prender.
2: Então, Mas, tipo, então mas
3: não prender Jan... por ele ter colaborado, Exato, entendeu? Exato, é isso
1: que o Janot falou.
3: Vamos fingir que a gente está no Canadá. Então, beleza. Aí você faz um acordo com um bandido ali pra ele entregar outro. Isso acontece no mundo inteiro, no Brasil não acontecia, agora acontece. O... Só que aí se o cara comete outro crime depois dele ter entregado.
1: Exato. Mete, não, e o não falou um assim: o meu acordo com ele é por isso, isso e isso. Ele tem outros crimes, isso não impede que eu vá atrás dele por outros crimes, inclusive que aconteceram antes.
3: É, e pessoalmente, eu não, tá operação, não, não. eu não acho que vá quebrar o esquema de teoria. Eu não acho que vá quebrar o esquema de teoria dos jogos se ele. Que obviamente eu acho que faz sentido. Né? Então você realmente precisa criar uma relação de confiança com quem sabe o que Exatamente. tá rolando se você pegar e criar um prendo e arrebento ali tá virando né, você, vale você a pena, não consegue... é
1: melhor você correr o risco
3: pro... você não consegue progredir, Exatamente. você só vai pegando o negro pequeno ali tal, e tal você não consegue progredir voltando pro principal ali né, então, pessoalmente eu acho que não quebra esse esquema de teoria dos jogos se o Joesley tiver que pagar por ter feito uma operação com informação privilegiada que ele mesmo criou, que é uma novidade é. também. É
0: sensacional, né? Vamos nessa. <risos> Se fosse filme, a gente fala, esse roteirista é muito fraco. Olha isso, que exagero. É,
3: o Billions, lá, é uma série muito boa sobre isso, os caras não conseguiram imaginar uma coisa tão sofisticada.
1: Assim, não consegui. É. É. É, eu acho a argumentação do Janot boa, de que, assim, cara, a gente precisa que, de uma vez por todas as coisas venham à tona. Porque, assim, de fato, todos esses escândalos que vieram à tona não pegou ninguém de surpresa. Ninguém ficou chocado. Mentira que essa... Nunca imaginei. <risos> Envolvido em esc... Propina? Juiz no Brasil pode ser comprado? Não acredito. Ninguém. Então, o que eu acho assim... Deu o um nome aos bois, trouxe aclaro o que a gente sempre soube e deu a possibilidade de que as coisas andem e mudem. E assim, eu acho que a gente sempre falou que isso sempre aconteceu e nada nunca acontece, essa certeza de impunidade. Eu acho que assim, aos poucos, tem-se avançado de mostrar que não tem ninguém que não esteja ao alcance da lei. E isso é uma, uma medida em termos pedagógicos pra gente como sociedade, como uma sociedade tão nova como o Arthur mesmo fala, tão ainda engatinhando nesse conceito de Estado democrático de direito, pra gente isso ainda é um conceito que a gente ainda não... A gente não fala fluente essa língua ainda. Você
3: vai pegar, né, que a então... democracia pra valer, essa democracia que a gente tá vivendo agora, o negócio começou em 1990, né...
1: É, então eu acho assim, o fato de que você tenha, assim, ah, então tudo bem, a gente sempre soube que era esse esquema, você já veio aqui para falar disso? Quando a gente falou de reforma política, você e o Rafa, você já contou esse esquema lá? Uhum. Pega o, o áudio do Mamilos, vaza o áudio do Mamilos falando de reforma <risos> política, e o Arthur já sabia de tudo, no mínimo estava envolvido tava nisso. Olha, né? eu quero como deixar que claro se que... Compra, <risos> como que se compra partido... <risos> quem que tá envolvido, você já falou isso, então assim que agora, isso, a gente pare de comentar publicamente, sem vergonha nenhuma como um fato, uma coisa que a gente sabe que acontece, que isso tenha nome que isso tenha CPF, que isso tenha consequência, eu não acho pouca coisa e se, a, se o preço a pagar por isso é que um empresário esteja lá curtindo o dinheiro dele, rindo em Nova York, concordo que é um subproduto, concordo que é ruim mas eu acho que nesse, nessa pelo balança aí sair,
3: tá bom. Pelo menos pra sair daquele círculo vicioso, né, tá dia da nossa vida inteira, você pegar e você sempre ouvir
1: que não vai dar em nada. Mas não acontece nada, mas Exato. não vai dar
3: em nada. agora tá dando. É. Os meios são indigestos, tá dando, são muito gente. indigestos.
1: Né? Tá dando. E a gente pode discutir isso. É essa. Essa. Tá dando.
3: Nossa, então. tá, tá.
1: É isso que é. tá. É. É. Eu Essa saber se tá dando. É. Tá,
3: tá. Entendeu? A pega... Andrea
1: Neves está não. de fato presa. Não,
3: fala. Os, dois, os dois candidatos do segundo turno
0: a eles a estão respondendo. A esse não tá não. preso. Deu Cid e foi preso não. assim, de imediato. A Essa ainda tá conseguindo curtir ali uma rebordose. E eu acho que quando a gente para e olha pra isso tudo que a gente tá vivendo na agora, Agora, nesse momento, a questão que vem é: a gente tem condição de fazer um novo impeachment? Essa é a solução? A gente deveria. Já teve confusão demais, vamos segurar aqui. O que, que vocês enxergam? A gente consegue sobreviver a. Tipo, daqui um ano a gente pode pedir música no Fantástico, né? Porque estamos trocando de presidente, assim, uma maravilhosidade. Como que vocês encaram isso? É o impeachment? É o Temer sair?
3: Então, a grande questão é que aparentemente isso não está mais em discussão. Aparentemente o Temer está morto. O Congresso está contra ele. O Congresso está inteiro, o Congresso quer que ele vá embora.
2: E ele não está se ajudando, né? Hoje o que ele fez de botar o exército na rua foi uma coisa de uma gravidade. Sim, que aí a
3: popularidade já estava destruída aí, não é num país que tem um passado de ditadura tão recente, né? Então, a grande questão, tipo assim, a coisa com o Temer não começou na gravação. A coisa com o Temer começou com os ministros deles, que foi, que dele que foram caindo um atrás do outro. O cara tem um ano de governo, caiu não sei quantos, sei lá, sete ministros. O ministério dele foi uma coisa aterrorizante para tipo, um cara que ainda entrou falando que ia formar o Ministério de Notáveis. E aí teve um negócio, eles iam botar o Draso Varela de Ministério da Saúde pra ficar bonito na foto. E aí viu que não dava vai chamaram, pegaram um cara do PP, do partido Maluf ali e tal. E aí o Temer pergunta ali, tá, quem que é esse sujeito? Ah, o deputado, segura. Ah, então ele será o nosso notável. Né? Quer dizer, é um pragmatismo ali que você não tava esperando que fosse rolar por mais que ninguém, ninguém botasse fé nenhuma no que esse cara fosse fazer no governo... Tipo, pensa que a gente já, já teve o Itamar...
1: Saca? Vai lá, cara. Fá... Sabe, não é muito difícil você ficar no nível do Itamar. Vai no carnaval, se diverte, não, não faz assim, muita bobagem. Itamar fica vai quietinho. ser reconhecido nesse país. Olha, mas o Itamar. É isso, sabe? Tipo, é só um mandato tampão, você não precisa fazer muita coisa, Itamar... Fica é O Itamar não
3: era um cara que. O, o Temer é presidente do PMDB, tá? o Itamar não, não, não tinha essa.
2: O Itamar não urdiu a derrubada do o Collor. Collor. É. Ah, o, o Temer urdiu a derrubada da Dilma assim não, não dá para botar os dois assim minimamente próximos. É, não,
3: não tem um paralelo né tá? o temer ele é uma figura ele sempre foi uma figura central do baixo clero digamos assim que é quem manda mesmo no congresso né então que ele era do pessoal do Cunha tal tá? quer dizer ele sempre foi ali ele, ele sempre foi um articulador ali tal tá? e ele é um articulador chave do impeachment da Dilma né
1: mas meteu e, terrivelmente os pés deles. pelas mãos quando teve no centro dos holofotes. Ah, é, acho que começou pelo Ministério
3: Estranho Exato. ali e tal, e aí isso criou, acho que foi criando ali e tal, né, tipo, condições, eu acho que quando chegou a gravação e aí...
2: Eu daria mais crédito pro Temer. Eu diria que quando ele senta na cadeira, ele tem tanta fatura pra pagar, ele tem tanto acordo pra resolver, Sim. porque veja, esse povo com quem ele anda não costuma cobrar barato, então assim... Isso é uma desgraça do presidencialismo de coalizão. Então quando você chega lá, 60, você, você tem fatura para pagar. Então você tem que dar espaço para o fulano, você tem que garantir o partido tal no lugar, você tem que acomodar uma série de interesses. O sujeito tava num volume de fatura para pagar, que aí, ah, mas o cara tem que estar tá usando tornozeleira eletrônica. Ah, meu ministro.
3: Ah, não, ele tinha. O produto que ele comprou era muito caro. Ele comprou a presidência da república. O presidente eleito pelas urnas, pelo menos, ele sempre tem aquela força das urnas ali que vira um fantasma a favor dele. Uhum. Que o congressista foi meio com medo. Falou, Pô, vou mexer com essa mulher, vou mexer com esse cara aqui, eu perco meu, meu eleitorado também, porque essa pessoa é popular. A Dilma, que é a Dilma, chegou a ter 80% de popularidade. O recorde de popularidade, não só a favor da Dilma, mas o recorde de popularidade entre os últimos presidentes é dela. Então, em 2012, então. o Temer não, obviamente, né? ele não tinha esse capital. Então, achei legal o Arthur ter tá levantado isso. O cara comprou um negócio que era muito caro e tinha que pagar. E até por isso que a gente vê na gravação, vamos falar aqui, na gravação ele tá lidando com o cara do jeito que provavelmente ele lida com todo mundo. Que é tipo, não lá, uma força, vai, vai nessa, vai nessa. Pode falar. Pô, tem que matar aquele cara. <risos> não, bom, bom. Mano. <risos> usa, usa, usa
2: 38 que 22 costuma ricochetear, né? <risos>
3: Exato. O cara é
2: sabonete mesmo,
3: provavelmente é isso, né? É o dia a dia ali, né? tal De um cara que, que é isso, é um cara que não ganhou uma eleição. É um cara que. Aliás, é um cara que. É,
2: e é um cara que, historicamente, vira suplente, fica na rabeira. Sim. O Temer nunca foi um deputadão. Né? Então, assim. Mas primeiro olha lugar só, é vocês
1: estão falando que ele não tem apoio do Congresso. Mas, ao mesmo tempo, pra gente conseguir fazer um impeachment, a gente estressou muito na época da Dilma isso. Que a questão não são as provas materiais, as provas concretas. A questão é uma... O julgamento de impeachment é um julgamento político. Se você não tem condições, pelo povo, pelas ruas, pelo país, condições políticas... Um fiapo vira a prova cabal e é isso, e pronto. Ok, sabendo disso, que a gente acabou de passar, tá muito fresco na memória, a questão passa pouco por entender a gravação, passa pouco por entender juridicamente, né, criminalmente a gravação e tal, e passa mais por saber se ele tem ambiente em casa. Passa mais por saber se aquele congresso que temos hoje, nesse momento, passaria, porque a gente tem sete pedidos de impeachment na mão do Maia pra ele... Decidir. exatamente Mas é isso que. Eu, aí que a gente tem que chegar. Falou, o nome. É o Maia que tem. É uma pessoa, da mesma maneira que era o Cunha na época da Dilma e que foi todo o furdunço que foi. É uma pessoa que tem o poder de dizer se o processo de impeachment vai pra frente ou não. Essa pessoa é amigo do Temer. Sempre foi aliado do Temer. E aí, a gente tem um impeachment se a gente depende desse funil? Se a gente depende dessa porteira e o guardião é um amigo do Temer? Na minha opinião, a gente consegue passar
0: porque o PMDB não vai cair junto com o Temer. Ele vai cair sozinho. E o PMDB, para proteger o partido, vai fazer com que o Rodrigo Maia aceite porque vai ficar um nível de instabilidade de ingovernabilidade que não é interessante para o próprio PMDB.
2: A não ser que eu esteja meio perdido, o Rodrigo Maia é do DEM. Uhum. O fiel dessa balança do Rodrigo Maia, ainda que ele seja pessoalmente muito próximo do, do Temer, o fiel dessa balança é o PSDB. Enquanto o PSDB não desembarcar, porque o PMDB é isso, é um bando de autointeressados eles são auto-centrados, isso sim, sim, tá mais claro, quem conhece a história recente do país, você pensar que desde a redemocratização o PMDB é governo Só gente, um recorde. ontem
1: tava eu a uma da manhã mandando mensagem para esse cidadão, falando o que que é isso do Renan Calheiros, ele não é do PMDB <risos> ele não é o fucking líder do PMDB no Senado, falando no Senado que o presidente tem que renunciar não,
3: igual a
4: Cunha, que igual a Cunha, era, né, que era do PMDB,
3: que, que era que o que era do governo, que era a base ali, tal, Foi eleito Mas que, junto.
1: Que é isso? Ordem nessa bagunça, não. vamos lá não, mas... não precisa votar tudo igual, é bom que tenha Uma liberdade partidária para que você Possa convencer as pessoas e, e de fato Ter espaço para manobrar na hora De aprovar alguma lei e tal, então Não é todo mundo votar fechado no partido Acho saudável até Agora um mínimo né gente, é o presidente Da república que é do seu Partido, você é o representante Do partido no senado Que você não saia pedindo a cabeça do presidente Me parece bem razoável Mas é isso, eles
3: já eram falando só de, de picuinha política, eles já eram tretados antes... Isso. Não, e mas aí eu... o Temer caiu, o Renan é, bah, aproveitou. Exatamente. Se odeiam, né? tá...
1: Tudo bem, eu sei que eles se odeiam. E, assim, sabendo que PMDB é fisiologista, sabendo que eles estão sempre nos dois barcos, que eles nunca perdem. Então, é do interesse já do partido que metade fique de um lado e metade fique do outro, porque eles nunca vão perder, sempre tem alguém ganhando. Sabendo disso, sabendo da treta dos dois, ok. Ainda assim, o que aconteceu essa semana me pareceu bizarro, sabe? Não, é chocante. Mas
2: isso é um sinal da falência do sistema partidário. É só o quem sabe o PMDB seja um câncer em estado de metástase. Eu quero saber o sistema... que, que falta
0: para o PSDB desembarcar. Por que que ele ainda não desembarcou e se ele vai desembarcar?
2: A pergunta,
3: a per, a pergunta é muito boa. Eu acho que o que falta para o PSDB desembarcar é a coerência que a gente vê faltar no PSDB em vários casos. Os caras né, têm uma dificuldade tremenda ali, tá, de conseguir escolher os próprios candidatos. tal, Tipo, botaram o Alckmin de candidato para queimar. Tipo, a cúpula chegou no, numa das eleições, deixa o Alckmin ser candidato pra, só para queimar. Deixa esse né, menino aí. logo. E, tipo, é uns problemas do PSDB ó, em São Paulo mesmo ali. Quer dizer, o Dória teve que fazer ali diabo ali tal, pra ser o candidato do partido e que todas as rusgas ficaram públicas, todo mundo e todo mundo só saiu, o André Matarazzo saindo do partido e tal. O PSDB é um partido que carece de uma unidade, não é um PMDB, o PMDB é...
4: É o
2: caos. É, é
3: isso, é eu gosto falar, é metástase, é loucura. P PMDB é cada um, cada um ali, até por isso... Nessa... É um
1: catadão de gente, é, cada um é, faz o que é, quer. É catadão, né? não, não tem, tem desde... unidade ideológica, estratégica mesmo, não, não,
2: nada e é o, assim. É o, é o Jader Barbá, é o Renan Calheiros e é o Requião. Assim,
0: maravilhoso. O
2: Jarbas Vasconcelos, sim, não existe quem, o cara, existe um PMDB. Não, existe um caminhão de PMDBs, né? O pessoal do MR8, eles continuam no PMDB. Movimento revolucionário do, do
3: exato do... E que são pessoal estalinista, tal super estalinista. <risos> assim, então, tipo,
1: tá lá, né? Ai, que bizarro! gente não dá é, isso. Não,
3: isso
4: é, não
1: dá,
3: não né? é, que, é. que Eu tenho um amigo lá, então, é, senão eu não acreditava.
2: <risos> e você tem uma testemunha, não, não é um amigo, né? Sim, não. Eu, <risos> o cara C do 8 já é uma testemunha, <risos> exato. essa
3: daí. Então, é isso. É que pô, o PSDB já
2: teria largado. Entra
3: um pouco o fator caduquice também, sabe? Que é tipo. Aquela coisa, pelo amor de Deus, cara, tipo, tá óbvio ali, eles não podem, os velhinhos lá do PSDB, FF, FF, Serra, Tasso Gereissati, próprio FHC ali e tal. Os caras não podem jogar o nome deles na lama ali e tal, tipo, no governo. No, no, Sustentando
1: um governo um engovernado. Susten...
3: Sustentando né? um governo, aquela coisa já começou ilegítimo, sabe? Já não tem ali e tal, tipo, não vamos discutir a legitimidade ali e tal, constitucional, vamos discutir ali tal, já começou sem força popular e tal. Aí você vai, pega e cair junto com eles é muito... Com... Eu acho que a qualquer momento ali e tal, tipo, os ministros do PSDB saem e aí... É. Eu, eu, acho
4: que tem,
2: eu acho que tem um outro elemento que vale a pena a gente trazer a ponderação, que é o seguinte, não sei se era essa pergunta que você ia fazer, vamos ver se eu tô lendo seus pensamentos. O PSDB vai sair quando ele fizer o acordo para debater... Quem, é que,
1: quem é que entra? É isso que eu quero saber. Eu, Beleza. Eles só
0: estão ganhando tempo pra ver quem é. entra num lugar que ainda não deu tempo. É, é Pragmatismo. Como, ele, como eles demoram muito pra decidir porque eles não conseguem <risos> chegar num acordo. Não,
2: eles, eles demoram muito pra decidir porque nesta hora é bom demorar pra decidir. Porque olha só. que, que Mas não um tanto, né, Arthur?
0: Porque dá tempo das ruas se mobilizar e aí a coisa pode ficar pior ainda. Tem um time ali pra você resolver isso. Então, é, eles...
2: Sim e não talvez muito pelo contrário, porque pensa no seguinte, o impeachment muito rápido vai sair em quantos meses?
1: Não, o impeachment demora muito, né? Então,
2: o impeachment muito rápido teria que ser cassação
1: Seis meses? Em... Que ser
2: Seis, Seis meses. meses. Seis meses. Então vamos imaginar que assim, vai caçar o TSE, falou, caçou. Se o TSE falou, caçou, vai ter recurso para onde? Pro STF.
4: STF. E
2: aí, o recurso para a STF vai ser jogado quando... Ninguém pressiona juiz nesse país, né? Para julgar coisa rápida.
1: Ah, é isso que o Solon me falou, que é assim... Ju, vamos ser bem simples, tá? Só para não ter que discutir muito. Qualquer um deles pede vista pelo pro... do processo e senta em cima.
2: Sim, é. isso...
1: Não precisa... Não é nem o tempo normal do processo que já seria cinco anos e tal não, deixa eu ver, eu preciso estudar, pô, muita gravidade é, É um Impedir presidente, um presidente da, república? da república eu vou levar pra casa, eu vou ler no fim de semana e nunca mais entrega esse livro
2: o ministro o, o, <risos> o mini, e não tem bibliotecária chata pra não ligar tem, em casa, não tem,
1: mano, não tem e
2: aí você veja que... e, e eu...
1: digamos que a gente esteja muito de sacanagem, já li ah, posso ler também? e aí eu pra você e faço, entendeu?
0: não e eu, são 11, eu se entendo se cada
2: um <risos> ficar um mês, acabou
0: acabou, eu entendeu? entendo que tem mil formas de adiar isso e de fazer isso ser moroso, mas eu eu acredito que vá acontecer. Porque eu acredito que não tem sustentabilidade. Na minha opinião, é uma questão de tempo deles mesmo se organizarem para ver quem é capaz de assumir. E aí, eu acho que o próprio PMDB, ele ajuda a queimar o
2: tempo. A derrubar o algo em E, tem, dead. e
3: tem, uma, tem uma coisa que é importante também nesse momento. Que a gente, que a gente não pode esquecer. Os indicadores da economia estão bons. Então, tipo, o cara que assumir agora, ele vai entrar como... O cara vai entrar muito bem para 2018. É por isso que querem tirar o Temer. É porque não adianta ficar lá com ele e depois começar... E já viram ali o jeito que estão as pesquisas ali e tal. Então, o... uma coisa que é importante agora. O cara que assumir, daqui sete meses, o cara vai estar tá em primeiro. Talvez, talvez, se a economia se recuperar e está se recuperando, talvez esse cara esteja em primeiro esteja em primeiro lá na frente. Rapidinho, o Fernando Henrique, em 1993, ele era lembrado só como um, um cara meio babaca ali tal, que tinha feito um grande, já ganhou ali na prefeitura, quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo em 85, que ele pegou e tirou foto ali tal, na cadeira de prefeito, antes de ganhar. Uhum. E eu falei, em 93 ainda era uma piada, ele não era ali, oh não, intelectual, não, ele era um cara, né, um canastrão ali e tal. E, e uma cena, uma bela depois, cena pro
2: Jânio, né, desinfetando a cadeira. É, que o Jânio <risos> pegou
3: e meteu inseticida na cadeira. Quer <risos> é dizer, o Fernando Henrique ficou e, e, que não, e, e não ganhou o cargo executivo, mas, mas nada depois, né, então, o, o que aconteceu? Um ano depois disso, né, então, um ano depois, ele pega, vira presidente do Brasil no primeiro turno e fica oito anos como presidente, o estadista Getúlio Vargas né?
0: E aí eu vou pro né? Canadá escutar e escuto o professor falar, então, o Fernando Henrique foi o melhor presidente que Brasil já teve, um grande intelectual, um grande pensador econômico, Aí, cara, eu vim aqui para ouvir E, e a grande coisa a ali, tá,
4: o, que, o que
3: aconteceu? A economia melhorou, em 94 venceu-se a hiperinflação, foi ele? Não, não foi ele, Mas foi sob, sob, foi sob a batuta dele. É tá
0: no lugar certo, não era certa também. Se
3: entrar aqui, se houvesse possibilidade constitucional entrasse ali quem fosse, entrasse William Bonner de presidente não ia ser o Bonner que ia ter resolvido a economia Não brincar não, Só que a gente
1: que... tá nessa <risos> é vamos falar sobre isso vamos em lá. breve, agora vamos lá tá bom, digamos que a gente consiga por vias de impeachment, na melhor das hipóteses, se a galera quer a toque de caixa, como você falou, tipo assim ah, é do nosso interesse, porque quem pegar essa curva ascendente, vai estar tá bem na próxima corrida presidencial, então a gente quer pegar vamos matar esse cara que já tá meio morto, ele não tá conseguindo fazer nada mesmo se todo mundo Combinando direitinho, um grande acordão nacional, com o Supremo, com tudo. Se a gente consegue organizar essa, <risos> essa direitinho pra todo mundo lá. transar, aí, ok, tira ele em seis meses pra seguir os ritos de impeachment. Que é o que a gente consegue mais ou menos pensar. Ok, o que acontece se ele é impeachmentado? Se ele sai através de impeachment? Entra o Rodrigo Maia. Maia, caso ele ainda não seja réu da Lava Jato. Em seis meses acho difícil.
2: Não, não, não basta que ele seja réu. É um pouco mais complicado é mais que difícil. isso. Ele tem que ter condenação, não é?
1: Ah, é condenação? Se for não, condenação, então não dá não. tempo. Em seis meses não dá pra então, condenar o O Rodrigo
2: Maia vai. É ele. Assim, no cenário que se vislumbra hoje, o Rodrigo Maia vai aceitar na cadeira. Então, Vamos mas ter gente. Que de mas presidão, olha como é. olha
1: o como, olha como nosso cronograma tá difícil. A gente tem seis meses. Depois da vontade política coordenada, a gente tem seis meses pra gente conseguir tirar o Temer. Aí a gente tem três meses de Rodrigo Maia. Somou nove. Aí Aí ele convoca a, a eleição indireta, certo? Não,
2: ele senta em 30, convoca a eleição. É, o, o, três meses é para resolver tudo. É, três meses é o período cheio que ele vai ficar lá. Três Não meses é para é marcar a festa 3. e
1: fazer a festa, entendeu? Ok. E aí sobraram... A gente transcreveu aí uns nove e, e se... meses. Sobram seis meses para o interino governar.
2: E detalhe... Tem Não uma dá, mano. Tem uma discussão de eleição direta no meio dessa história.
1: Mas é bem difícil essa eleição direta, né, Brasil? Vamos, vamos conversar sobre essa eleição direta, porque, assim, eu tava ouvindo todo mundo direta, direta já, não sei o que, aí vamos ler qual é a possibilidade constitucional. Por favor, jurista, jamais me atreveria.
2: Então, ainda que divergindo de várias pessoas bastante abalizadas, vou dizer que eu gostaria, eu acho que a solução mais adequada é a eleição indireta. Ainda que eu ache que os frutos políticos vão, assim... Essa árvore é a árvore do fruto envenenado. Esse congresso, do jeito que está, é um congresso que não vai ter como dar coisa boa.
1: Mas se você... Fazer porque a lei não é emenda... isso, né? A lei você não vê pelo que a gente tem agora. Isso. A lei é assim, bom, beleza. Em qualquer situação, a regra é clara. Isso. Qual é a
2: regra? A regra não é, é eleição tem regra. indireta. Não, a, a, a,
4: não regra... a regra é clara, não tem regra. A regra
2: não é eleição indireta. Quiser. e aí tem Passou uma coisa... dois
0: anos de mandato, se o presidente sofreu impeachment... É eleição indireta. É isso não, que está na Constituição. Se qualquer
2: afastamento, se ele morrer de tifo preto, se tiver caspa no <risos> joelho, não tem problema o que, que aconteceu. De certa forma, é por isso que o Temer não foi defenestrado junto com a Dilma. Senhores, vamos aqui conversar, aqui todo mundo junto. O Temer assinou decretos de transposição iguais aos da Dilma. Que são dois crimes que... Não, que a gente aparecem. falou ah, sobre Paraná, isso. É então... questão
1: de vontade política. Isso. Ok, tira ela, deixa ele. Ok, agora vontade agora... política, tira ele. E aí...
2: E aí, o que que acontece? Eles fizeram, forçaram esse movimento que entrega para o Congresso Nacional a prerrogativa de escolher o chefe do Executivo. Acho que tá ruim... De uma certa forma, acho que tá ruim. E diria, temos que mudar essa regra? Acho que até ia ser legal pensar em mudar ah, não, essa regra, agora, mas não né, pra Brasil? agora. Não vamos
1: dar uma de FHC e mudar a regra de reeleição pro meu mandato. Vamos fazer direito.
2: É extremamente interessante pensar o seguinte. A gente pode até ver a tradição como o governo dos mortos sobre os vivos. Não é... Totalmente fora de propósito que dizia Rui Barbosa. Entretanto, a tradição também é um meio da gente se segurar. E quando a gente fala dessas transações assurdinas ou Sorrelfa, elas também acontecem em função de uma tradição com a qual estamos rompendo. E é quando eu digo estamos, não tô dizendo que aqui não, não tô aqui confessando as minhas corrupções, até porque não as pratico. Entretanto, existe uma mudança de cultura. Né? O sujeito que. Comprava o guarda tranquilamente, hoje o cara se constrange de comprar o guarda. Perfeito. E essa mudança de cultura, ela vai chegar na classe política, essa mudança de cultura, ela vai chegar na classe empresarial. Senhores, não adianta a gente tapar o sol com a peneira disso e nem achar que esse processo vai ser um processo que vai decorrer de uma situação judicial, do diferenciamento de um presidente, de outro presidente. Não é assim. Agora, o que a gente precisa. Começar a fazer é lidar com as coisas com um pouco mais de serenidade e paciência. A gente é muito impaciente. Acho que vale a pena respirar fundo um pouquinho para ver o quanto a gente vai mudando. E aí, de certa forma, até para responder uma provocação lá de trás, começar a sair da discussão do limpinho e cheiroso contra o sujinho e barbudo e discutir política, gente que é isso que interessa. Então, sim,
0: Mas é. o meu medo, Arthur, é que as pessoas estão começando a ficar num nível de descrédito de tudo. E nós somos um povo violento. Nós somos um povo muito violento. Eu tenho medo que chegue num limite próximo hoje aconteceu uma... Sei lá, vou dar um nome aqui, uma baderna lá em Brasília, de pôr fogo em prédio público e tudo mais. Mas a gente, até brinquei com isso esses dias de grupo de insurgente. Mas a, a classe política hoje, ela tá testando os limites do quanto o povo consegue suportar ser humilhado, confrontado. Quando você tira a esperança de um povo, eu acho que você tá tirando tudo que ele tem. Porque vamos dar
1: contexto. Tá. A gente fez aqui no Mamilos discussão de reforma da Previdência e reforma trabalhista. Duas reformas que são estupros ao trabalhador médio brasileiro, tá? Então, a regra que estava combinada, que você esperou para se aposentar, muda tudo. O jeito que a gente conhece as relações patrão-empregado no Brasil, pouco que a gente conquistou as coisas que a gente estava começando a diminuir é o gap que iguais. existe entre o trabalhador e o empregador. A gente está dizendo que, gente, não vai dar. Vamos sentar, a gente prometeu garantia demais, a gente prometeu direito demais, a gente não tem como pagar, a gente não tem como entregar, tá difícil demais, vamos refazer esse pacto. Você fala isso, que são coisas difíceis de fazer, o cara olha no seu olho e fala, ainda que eu conseguir se sentar para conversar racionalmente sobre isso, eu não acredito no cara que tá do outro lado da mesa para fazer a negociação comigo. Eu não acredito que tenha boa-fé, eu não acredito que a gente possa sentar e realmente discutir. Aí, nesse contexto que a gente tá falando de todas essas reformas que o Brasil precisa, que a gente precisa fazer, aqui no Amilo se falou, precisamos dessas reformas. Talvez não desse jeito, talvez não com essas pessoas, talvez a gente precise ter outras discussões antes, mas a gente precisa dessas reformas. Você fala isso pro cabra, e aí... Mostra toda essa sujeira, toda essa quantidade de dinheiro. Você fala de tudo isso que está sendo feito, é muito difícil para as pessoas ficarem passivas e falarem: ah, continua aí, sabe? Deixa como está. Deixa tá, pra pra como tá é para ver como é que fica, sabe?
2: Mas a, nem de longe eu queria suar desta maneira, muito pelo contrário, se não me fiz entender. Quando eu digo vamos falar de política, eu digo exatamente, vamos enfrentar a conversa sobre essas reformas. E vão sair das teses de fato consumado. Sair da tese de que ah, a emenda do fim do mundo veio para ficar e é uma realidade sem ela a gente não pode sobreviver. Ah, a reforma da Previdência precisa ser uma reforma supressora de direitos. Eu acho que essa discussão é uma discussão um tanto quanto mais complexa do que ela está posta. E aí assim, pode ser que eu faça uma, uma relação muito comprida, que não dê tempo de explicar, mas eu diria... O golpe que foi dado contra Dilma Vana Rousseff, ele é um golpe para aprovar exatamente esse tipo de medida. É só um governo que não tem nenhum vínculo com o povo que é capaz de abrir o saco de maldade com essa intensidade. Então, é muito claro, até onde eu consigo enxergar, que isso é um projeto que está em andamento. Qual é o caminho? O que está pra... é
1: suspensão agora, porque agora não se consegue aprovar mais nada, certo? Ele não consegue mais tramitar nada em, nem no Senado eu nem não no sei Congresso. Quem
0: falou a reforma da previdência, a reforma vai sair com ou sem o Temer, mas isso são outros 500. O que eu tô querendo dizer é que isso também não começou no golpe que a Dilma sofreu, começou antes. Com ela mesma desiludindo o povo Começou com a descoberta, com o início da Lava Jato Com as pessoas descobrindo o quanto A Petrobras foi sucateada Então, na verdade, a gente vem numa toada De desilusão há muito tempo E eu fico me perguntando até que ponto Um povo suporta isso Porque você vai tirando dele qualquer expectativa De melhorar de vida, qualquer expectativa Que vai para frente, qualquer expectativa Que possa melhorar, você fala, olha Mas a gente precisa fazer isso A gente precisa fazer a reforma trabalhista para ter mais espaço de conversação e de negociação, um mês depois tem um empresário sentado na cadeira com o presidente negociando coisas. Se você fala, peraí, você está fazendo a reforma para esse cara, não é para mim. É o que eu falo, por exemplo, é uma coisa que se fala muito sobre Obama. Obama não fez um governo econômico forte. O que Obama fez foi dar esperança para um monte de gente. Nós estamos há muito
1: tempo sem esperança. E sem programa, entendeu? Porque o que que acontece? O programa era, tira ela, que se você tirar ela, fica melhor. O programa é, tira ele, que se tirar ele, fica melhor. Com a, essa operação, nesse momento, o que me... A minha leitura é, tá Não todo mundo problema. implicado. Ninguém, nenhum dos lados, nem os batedores de panela, nem a galera do É Golpe, tem o que gritar... Porque não tem pra quem recorrer, não tem pra onde olhar, não tem uma utopia a mais. Não tem nem personalista, que é o que a gente gosta, não existe uma pessoa pra onde a gente olhar. Pelo amor de Deus, se alguém encontrar a Maria, me avisa. E não tem também... Não, tá não
0: dormindo, tem. Esperando todo mundo resolver pra acordar E, e também
1: falar,
2: concordo. É, vai fazer uma roleta bíblica e vai descobrir. E nome.
1: não tem projeto, gente. Não tem... pro, Assim, é, o que você tava falando, vamos voltar a discutir política. Então, assim, tem duas coisas que eu queria que a gente discutisse pra falar de futuro, pra gente... Não ficar numa depressão cortando os pulsos aqui Porque a gente falou bastante sobre Em que pé que a gente tá Pra onde que isso pode ir Então beleza, vamos para um mandato indireto Mas também vai ser curto Não é isso aqui que vai resolver, tá? Então assim, o próximo um ano e meio É nessa chavurdação e tal Eu acho interessante que a gente conseguiu construir Com todas esses pontos e contrapontos Com todas essas ponderações a gente tira um pouco, eu acho, tenho impressão, do senso de urgência que os nossos amigos jornalistas colocam com essa enxurrada de informação. Porque a toda hora, cada link que eu recebi aparece. Vai cair hoje? Não vai cair amanhã? Eu vai tinha cair certeza semana que, que o pronunciamento é tá assim, a menos que ele renuncie, o que ele já falou que não vai renunciar, eu também acho que ele não deveria, Agora... porque pra que ele vai fazer isso? Não existe um cenário em que ele vai cair na semana que vem, nem na outra, nem na outra, nem na outra. Então, assim...
2: Só, é, é, existe uma Calma. possibilidade dele renunciar que está relacionada a interesses do PMDB no que diz respeito à mesma articulação pela sucessão. De então, fato. Assim,
0: de fato, mas é muito pequena essa difícil. chance. o tamanho do mas ego tudo que bem.
1: tem ali. Então, assim, eu acho importante a gente resgatar uma tirinha da Laerte, que é um burocrata sentado na sua cadeira falando boa noite, aqui é do departamento do Calma Gente. Aí ele fica ouvindo... Blá, 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 blá. E a resposta dele é Calma Gente.
4: <risos>
1: então, assim... Calma, gente, tá? A gente já pintou o cenário aqui, o que, que pode acontecer? Ok, dado isso, eu acho que é mais importante a gente se afastar dessa balbúrdia, né, do sangue, suor e lágrimas que tá aqui, do desespero, da situação de desesperança, e olhar um pouco mais de cima e pensar o seguinte. Tem dois aspectos que eu acho legal da gente falar. O primeiro é, existe uma desesperança muito forte com esse vazamento do áudio, que é o seguinte. Se esperava que a partir do momento em que a Lava Jato chegou no núcleo duro de poder, a partir do momento em que o todo poderoso do Brasil, que era foi por uma época, o Cunha que era o cara que determinou o impeachment, que era o cara que estava sendo bajulado por ambos os lados, quando você chega nesse cara e coloca esse cara na cadeia, você tem uma sensação, nos passaram de que isso queria dizer, agora todo mundo vai ficar com medo, agora a baixaria vai acalmar. Quando você solta um áudio do Temer e do Aécio, não é na época, é há um mês atrás, depois de tudo acontecido, a bagunça a putaria, continua no mesmo teor, ninguém nem baixou o som tá festa no AP, mas assim sem qualquer prurido entendeu? Não é, não é que a galera tentou esconder, mudou o endereço não, continua a putaria o que que isso faz com a gente em termos de confiança de instituição, acreditar a gente tem no mundo inteiro as pessoas desacreditando do sistema político de que é através da política que a gente muda a nossa realidade quando você vê mais uma denúncia depois de tudo que a gente fez, porque tem uma coisa que é assim puta, é um sacrifício, mas era preciso, então assim, a Lava Jato está mostrando que a gente tem podre, mas é tirar o tumor para preservar o paciente. No momento que isso acontece, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão sem energia porque parece cara, não adianta. Não importa o quanto a gente faça, o tumor cresce muito mais rápido do que a gente é capaz de tirar.
2: Mas isso é fruto de um jeito de fazer que a gente precisa mudar. E aí, de novo, é a história que a gente discutiu na reforma política. Tem que parar de esperar que alguém fale por você e tem que começar a ocupar alguns espaços de fala. O pessoal tem o hábito de criticar com muita intensidade a tal da militância de Facebook. Eu acho que o que a gente precisa procurar é qualificar a militância de Facebook. Então, ah, ao invés da gente ficar compartilhando meme... Vamos ter paciência de ler textão. Ao invés da gente ficar simplesmente divulgando qualquer foto de A ou de B, vamos entender que foto é essa, da onde é que vem, que, que é. Vamos qualificar o, o que a gente faz a cada dia. Porque não adianta a gente esperar a mágica de fora. Quando você fala assim, ah, eu tinha uma esperança na Dilma. E a Dilma, de certa forma, quando vem o um episódio da Petrobras, ela demonstra que ela não correspondeu a essa esperança. Isso é um negócio... Tava muito claro para quem olhou o processo mais de perto. A Dilma fez concessões que são concessões políticas. E essas concessões políticas, elas iam dar chiado de comunicação. Eu não estou pensando na Petrobras. A Petrobras é um braço do PMDB, em larga-mediata, tem coisa do PT. Isso é mais complicado agora. Esse câncer é um câncer que está lá e matou Paulo Francis. É um câncer de 500 anos. O câncer mais grave é a aproximação política. A Dilma, para se eleger, faz um discurso à esquerda e para governar vai à direita. Aí que tá o problema. Ora, por que a Dilma faz isso? Porque ela sabia, e quem estava perto dela sabia, que se ela não faz esse agrado para pra elite, ela cai em uma semana, não cai em um ano e meio. Por quê? Porque os teóricos do Facebook não vão saber olhar os sinais como, por exemplo, ah, vão aumentar aqui a reforma agrária. É um absurdo e traição muito maior para mim do que a Petrobras é ter tido 12 anos de governo do PT e conviver com um país que tem índice de produtividade de terra da década de 70. Isso é um absurdo, isso é um despropósito, é uma canetada. Agora, por que, que não dá para mexer? Ah, porque os caras fazem um baita barulho no Congresso. Então, onde é que tá o contra-barulho? Isso é um absurdo, isso é um despropósito? É, e é público, tá às claras. Só que isso não, não, não sequer chega a ser pautado. E aí eu diria, a imprensa tem uma responsabilidade estrondosa nisso. Porque a imprensa centra fogo na pauta que dá sangue. E não centra fogo na pauta que constrói a solução do sangue. Porque o que constrói a solução do sangue é mostrar que o SUS tem 50 milhões de problemas? tem. Mas o SUS saiu do zero ao que tem hoje em 20 anos. Então, assim, isso é conquista. E aqui, quando eu falo desse longo prazo, tô falando de governo Sarney, tô falando de governo Collor, tô falando de governo Itamar, FHC, todo mundo. O SUS é uma construção real. É ruim? É. Antes era muito pior. Nossas avós não sabiam que era ter saúde pública. As pessoas morriam sem conhecer o médico. Ah, hoje tem que andar em três posto de saúde. É ruim ainda, tem que fazer, tem que ter... Não, a questão é, como é que a gente faz pra melhorar? Onde é que tá o problema? Aí vem o médico de Cuba. Pô, o médico de Cuba é ruim. Tem... O que é que vai fazer? Então pega o médico de forma na USP, põe uma bola de ferro no pé dele, manda trabalhar na, na periferia das cidades?
0: Eu compreendo bem o que você tá falando sobre todas as evoluções que a gente tem que fazer. Mas nesse discurso, inclusive, o que a gente vê é, nós temos... Não adianta trocar a pessoa e manter o sistema. Porque todo mundo que entrar, a hora que você entrar na cadeira, vai ter um monte de fatura pra pagar. Vai trocar o mosquito e é a mesma. Isso. Então, quer dizer, foi com Di... o Lula, foi com a Dilma,
2: foi com foi o com Fernando Temer, Henrique,
0: foi... Então, foi com assim Collor. O que a gente precisa entender no mundo, no mundo inteiro? Lá no Canadá, onde eu tava e as coisas funcionam, as pessoas conseguem ter Mas dignidade de vida. Tem corrupção. Corrupção existe e sempre vai existir, porque sempre vai ter alguém disposto a sair fora das regras para lucrar mais. Então, se a gente não conseguir estruturar bases para combater, para minimizar, para coibir, a gente vai continuar mudando de presidente, de sistema, de
1: política e vai continuar a mesma coisa. Sabe qual é a minha sensação? Que a gente está fazendo químio. Você piora muito antes de melhorar, mano. É desesperador. Às vezes, o efeito colateral da químio, ele é muito pior do que a doença em si. Porque a doença não chegou a se manifestar ainda. Você não sentiu a doença no corpo, entendeu? A doença é silenciosa, muitas vezes. E a químio não é silenciosa. A químio é tiro, bomba e porradaria, entendeu? Então, eu entendo a rebordosa que a gente tá. De falar, caramba, não acaba nunca. Caramba, eu, tipo, não vai ficar pedra sobre pedra. E, tipo, é só porrada o dia inteiro, porque é engraçado que assim, mesmo eu sabendo que era assim, no dia que o chifre é botado na minha cabeça, com toda a pompa e circunstância, mas dói mas você não sabia que você era corna, fia mas agora sabe, né mas é horrível <risos> na hora que, oficialmente você coloca esse chapéu, é horrível assim, o que ele está tá falando é não existem soluções mágicas, existem processos, existem caminhos, e a gente vai caminhar pra isso. A Lava Jato, com todos os questionamentos que tem. Escute nosso programa de Lava Jato pra ponderar o que eu tô falando, mas com todos os questionamentos, ela tá colocando, tá prendendo gente que nunca foi presa, né? Sim, tá mudando a, a regra vez. do jogo, gente. É a primeira, é a primeira não se, vez. Não se a sintam assim, também. né? Assim, é que eu acho que isso é perigoso pra uma próxima eleição. Tipo, ah, então é tudo a mesma merda. Então nunca vai melhorar. Gente, é a químio. O remédio é ruim, é a amargo, você vai vomitar, é horrível, mas é pra melhorar, a gente tá teoricamente, a gente tá tirando partes do corpo, a gente tá tirando, cortando na carne, mas pra que justamente a gente tenha um ambiente mais saudável para discutir política no futuro, porque certo? Essa,
3: porque essa é a coisa, você pega ali, você pega a República de Curitiba, tudo isso, tem problemas? Tem, mas não são os caras que estão pegando e fazendo isso pra poder roubar eles, pra que eles possam ser os Sim. próximos ladrões Exato. que era mais ou menos o que a gente sempre Exato. vê, Sim. Porque, na saída do Temer mesmo ali e tal, tipo Pô, o Congresso quer pegar, quer colocar um deputado ali, mais baixo clero ali e tal, pra poder reorganizar toda a grana, tudo ali.
4: E continuar Ou, dizer, a mesma nesse coisa. Daí Eu sei que
3: é, é perigoso mesmo ali tá tal, tipo, você ter Batman, isso é, isso é, isso é um é,
2: perigo. E criar jacaré em banheira, é, né?
3: Sim, sim, é um perigo. Mas, tipo, eu não acharia positivo, assim, tá? A gente fala, não, então, então para tudo. Parou, parou, melou, 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 <risos> solta, solta tudo. Tipo... não eu não põe a criança
1: que... fora com a água suja do banho, certo? certo? Pois é. Então condene as práticas, corrige, mas não condena a operação em si e muito menos os resultados que ela atingiu. Não, é isso. Chegamos tipo, aí? Você,
3: Até duas semanas atrás ali, tá, eu pegava via boa parte das pessoas que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, elas acreditavam piamente ali e tá, tal, que era tudo um processo pra eleger o Aécio. Sim. O Aécio tá morto. Sim.
1: Então, tipo... Que Deus não... tem. Deixando bem claro, não apenas ele... Tá, Sim, mas só, é que isso, O, o, as o pessoas partido colo... dele. A, todo mundo falava as se pessoas A colocavam foto
3: do Moro junto com o Aécio ali e tal.
1: Não, mas é não que assim, poderia ser. Ah, a gente queima um dedo pra proteger os outros. Então, assim, ok. Coloquei hum. o Aécio na fogueira mesmo, mas isso continua fazendo parte do plano pra colocar o próximo sucessor do PSDB. Gente, ah, já aplodeu, tá
4: todo
3: o cara, mundo mora, mora, implicado. Ele um tiro na cabeça não, ali veja, e fala não, só tem um tiro na um
2: cabeça pra poder prender. Só tem um detalhe factual que que precisa ser observado. Não existe nenhum desenvolvimento curitibano que atinge o PSDB. Todos os desenvolvimentos que atingem o PSDB surgiram no STF. Em Curitiba, as coisas morrem em Mas não é perfeito. Silêncio. Não, Mas não tô não dizendo é. que não é perfeito. Eu tô dizendo que essa ideia de que o que aconteceu com a S é fruta da Lava Jato é uma ideia que parte de um equívoco. Da mesma maneira que quando o Ju falava que ah, o Cunha era incensado pelos dois lados ou o Cunha era a base do governo Dilma. Não. O Cunha bateu chapa com Arlindo Quinalha. Ele era o candidato do governo. O Cunha era um camarada que ainda que de um partido da base do governo, posou de candidato Independente. Sim, que aí foi que começou o problema é, Exatamente. Então, assim...
0: Né? Arrogância da pega, né?
2: É. é. Agora, o fato é o seguinte, tem coisa interessante, tem, mostrou o sistema da Odebrecht, o que aparece agora em Brasília é, metodologicamente, desdobramento da Lava Jato. So, do ponto de vista metodológico, sim, mas são operações
1: sim, tem várias lava jatos, que isso é também interessante, Exatamente. tem algumas matérias que mostram isso, você tem várias esses
2: desdobramentos Exatamente.
1: e que isso é bom também, Arthur claro. okay. porque assim, não sejamos ingênuos Juliana tem um viés a Cris tem um viés, você tem um viés ninguém não tem um viés então, é no conjunto que a gente se completa. É no conjunto que tem que funcionar. Então, se ele só vai prender Juliana, se você só vai prender Cris, e se ele só vai prender o Afonso, mas se no final a gente conseguir desmascarar, por e criar um, um clima de que você vai ser investigado, sendo investigado se for provado, você vai ser punido, isso é salutar claro. e assim...
3: Eu acho que a gente não precisa nem personalizar tanto, tudo bem, eu até usei o exemplo aqui do Moro com foto com Aécio e tal, mas tudo bem que o processo contra o Aécio foi um negócio da PGR, eu acho que igual você tá falando ali, quem tava enxergando tudo como uma conspiração, enxergava como uma conspiração da Concordo. procura do Janot, de todo mundo Nada é Uma tão procuração simples. ali. E aí a gente viu que não, realmente. Tem interesse ali, tá? Tem interesse Tudo do lado, tem interesse do outro. Okay. Mas a gente produziu ali que meio que sobrou pra todo mundo.
1: Concordo, né? concordo. E aí. Ok, eu acho que a gente cobriu bem a questão de essa sensação estranha de que, ao mesmo tempo em que a gente deveria estar exultante, porque finalmente a impunidade está cedendo no Brasil, não é essa sensação, nesse momento a gente só está esmagado sob o peso do problema, do tamanho da nossa vergonha, do tamanho do sangramento que a gente tem com corrupção. Né? Eu acho que essa ressaca moral, a gente consegue entender aqui e o que fazer com ela. A gente tem um outro step que, assim, não é agora que a gente está preocupado. A gente tem que estar tá preocupado com 2018, com eleições diretas, com, de fato, quem vai controlar o futuro do nosso país daqui a quatro anos. E se a gente pensar no desdobramento da Lava Jato, assim, não tá aqui nada do que a gente falou, tá qual foi o esquema da JBS declarado nessas delações o NBW... O último NBW... Falou exatamente sobre isso... Eles falaram de uma matéria da Piauí... Que explicava tudo... Tintim por tintim... Todos os detalhes... O que aconteceu e tal... O que o cara explica... Detona o sistema político brasileiro. E assim, desculpa, não tem político de preferência. Não tem partido de preferência. É como a banda toca aqui. E aí a minha preocupação é, para 2018, se a gente puxa esse tapete e todo mundo cai, todos os partidos políticos, todos os políticos, todo mundo que tem cargo, se elegeu assim, então todo mundo tá inelegível, quem é que eu consigo, sem o apoio tanto de divulgação quanto financeiro, de um partido e desse sistema que elegeu todo mundo, quem é que eu consigo ser viável em um ano? E aí, isso que me preocupa. Quem que é viável? Um
3: candidato viável? Quem que é um, candidato, um candidato, que, candidato
1: que sem grana e sem conhecimento, sem pra fama? Para as eleições
3: diretas. Para as
1: eleições de né, 2018. Que... Você vai cair em quem tem tempo de TV. Você vai cair é no conhecido. Hulk, você vai cair é, no colo... da Tena, você vai cair no Dória. O que eu tô falando é o seguinte, a gente tem um problema que eu acho que é muito maior do que resolver quem vai sentar nessa cadeira hoje, que é resolver assim, no longo prazo, como projeto de país, passada a crise, quem é que nos representa, quem a gente quer. Qual é o sistema de representatividade? Quem honra aquela cadeira de presidente? Qual o projeto político que a gente tem? Quais são as possibilidades? O que, que existe de liderança no Brasil se a gente tirar todo mundo que está aí porque está todo mundo contaminado? É, é
3: até por isso que o Bolsonaro estava quase... Está tá, implicado tava... também. Não, não. É até por isso que o Bolsonaro estava liderando ali e tal, entre... Tava em segundo lugar, né, tal, e liderando entre quem tinha a superior completa. Só, completo, só pra tal. E agora ela também não vai estar tá mais. Não. Entre, entre o ponto que você colocou, que eu, que eu acho, acho, pô, acho sensacional, que é isso: você tá tendo uma metralhada. Bolsonaro, há dois dias ali e tá, tal, o cara deve, deve ter perdido metade das intenções de voto que ele tinha já por causa dele com a JBS, que foi justamente pego por um cara que a direita curte pra caramba. Eu tá...
0: acho importante então... levantar isso muito rápido, que é isso que a Juliana tá falando, que é a forma como a gente vota. A gente já falou isso aqui no programa de reforma política, mas retomando esse ponto, o Renan Calheiros ele foi presidente do Senado, é o terceiro mandato consecutivo dele. Ele ocupou antes deputado federal duas vezes, ele soma 32 anos no Congresso Federal. O ex-presidente da Câmara e atual sem mandato, o Henrique Eduardo Alves, tem 11 mandatos consecutivos. 44 anos, então a gente perpetua pessoas no poder, o José Sarney ficou ao todo 59 anos o entre Renan cargos públicos. o
3: chefe de governo do Collor, se eu não estou enganado
0: né? O que a gente tem de pais, avô, mães, primos, cônjuge, virou uma carreira para a família inteira Então se a gente considerar os parlamentares com 35 anos ou menos, o índice deles de família que tem política é de 85% então, assim, quem que a gente tá votando? A gente tá votando nos nomes que a gente já conhece. E se você tirar
1: todo mundo que é... Eu acho, assim, no NBW, dos três, tem um que é o Barata, que ele trouxe uma linha de raciocínio, e faz tempo, tá? Na época que a Dilma ainda era presidente. Que ficou, assim... Fiquei pensando sobre isso, que é assim. Se você usar essa régua de que, ó, quem tiver dinheiro de caixa 2, quem tiver propina agora não pode mais se eleger, independente se vai preso ou não vai preso, mas tá inelegível, ele falou, não fica ninguém. E se você, de uma vez só, implodir todo o sistema político, o que acontece com o país? Então ele falou assim, olha, ao invés de instaurar o caos simplesmente implodindo o sistema político de uma hora para outra, acho que a gente deveria começar a conversar, sabendo, como a gente já sabe, que todo mundo tá implicado, vamos ser adulto e vamos fazer um sistema de anistia. Então é assim, se eu te pegar, você tá inelegível, mas você está em 24 horas para todo mundo vir aqui sentar no confessionário e de uma vez só confessar tudo que fez. E aí a gente mapeia qual é o sistema, entende o que está acontecendo e reseta. A questão é, se eu não faço isso e a gente puxa de uma vez só o plugue e cai todo mundo, o que, que aparece?
2: Eu acho que o grande problema, tem um precedente histórico para isso, que é a Itália. Né? A, a, a consequência da Operação Manipolite é o Berlusconi. Que tinha exatamente o que na ah, mão? Porque
1: eu, a TV, ah, cara, é TV, cara. Exatamente. Mas é isso. O cara tinha um
2: império é de óbvio, mídia na mão. Se
1: você destrói o sistema político de uma vez só, para quem, quem que vai ter dinheiro não... pra fazer uma
0: campanha? Quem, quem já ter é conhecimento? Muito rico, quem não. já é muito conhecido.
3: Não, é até por isso que as pessoas estão olhando pro. Acabou o cachado Tipo. Não, acabou o cachado Tipo. Tão... Acabou as doações oficiais de empresas, né? Quer dizer, vai ser a primeira eleição presidencial agora, mas já teve outras agora sem, sem doação oficial de empresa. A já viu que as campanhas foram um pouco mais modestas mesmo. Não vai acabar o Caixa dois claro que não. Alguém vai dar um jeito de dar dinheiro pra alguém, dá-se um jeito, mas vai dar menos. Vai ser menos. Nem que seja só nessa eleição.
1: Não, o André, o André que ele é marqueteiro, inclusive do PMDB, uh -huh. ele fala o quê na NBW? Que você deveria, duas coisas, primeiro, colocar um teto pra campanha política, então, assim, não tem necessidade, tipo, não tem a gente gasta no Brasil muito mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Sim. Ok, que é um país continental, ok, que é mais complicado, mas assim, não tem desculpa. E a segunda coisa que ele fala, tira a campanha de rua. Porque é nisso que você consegue gastar muito dinheiro, entendeu? Porque você consegue não declarar. Mas gente na rua, papel na rua, isso é mais fácil de Vem da de você... forma
0: como a gente vota. Como que eu voto? Eu voto numa pessoa que eu já conheço. Como eu vou conhecer essa pessoa? Na quantidade de vezes que ela me impacta. Então,
3: mas beleza, tipo, isso pode acontecer, eu acredito que uma hora vá acontecer... Né? De você tornar ilegal certas coisas, você tornar ilegal você fazer um show do chitãs Chororó e chegar ao candidato. Isso, isso já está né? ilegal
2: faz tempo. Isso, esse, esse aí já foi, os míssios já estão proibidos. É, já não tem mais. Acho que desde 2005. Não fazia a menor Mas ideia. Mas ainda
0: assim, gasta-se muito. O que eu percebo, e assim, eu ouvi essa ideia do barato, eu acho isso um absurdo o que ele falou, porque eu acredito que uma solução que eu acredito que a gente poderia fazer hoje, que não vai acontecer, mas era o meu sonho de ver, era um governo de coalizão para segurar até 2018 e em 2018 só poder se candidatar quem não é investigado. Não é só quem foi condenado, quem está sobre mira de investigação também não se não, não é entrar. Hum, é complicado. É complicado, aí. É é
3: complicado porque aí Eu alguém entendo. bota alguém em mira, entendeu? Aí Mas cê, é, até esse, porque você aí começa Aqui a controlar. Aqui em São
0: Paulo, para as últimas eleições de prefeito, vereador e deputado, a gente teve uma safra nova de pessoas aparecendo querendo entrar na política, querendo fazer diferente, pouquíssima dessas pessoas foram eleitas, porque elas fazem as campanhas com um orçamento muito modesto elas não conseguem impactar um número enorme de gente, de quem tem muito dinheiro consegue impactar, então eu acho que vem também da responsabilidade do eleitor, e eu sei que eu tô falando isso num país gigantesco, que pro cara que tá lá no cabró-bró da chimboquinha, é super difícil entender mas, se você vê esse cara em todo lugar, se esse cara tá na televisão toda hora, se esse cara Tá distribuindo papéis. De onde que tá vindo o dinheiro da campanha dele?
3: Entrando nisso, exatamente no, no ponto que você deixou. Você agora, se, a, a, nesse momento, você, a gente tá fechando o cerco. A gente tá no momento ali, né, tal que, tipo, a primeira eleição presidencial ali, tal que você vai ver que, realmente com menos dinheiro e até com menos caixa dois, que era uma coisa que eu não era esperado. O que que você vê aí? Aí, Dória começa a aparecer muito forte, que o cara paga a candidatura dele sozinho, uhum. né? Começam a que falar. foi
1: o que o Trump fez.
3: Sim. começa a falar o Luciano Huck, porque. Começou a aparecer
1: ele tem como uma, Porque com, assim, uma o político ele tem que construir ao longo de anos o vínculo com a população. Ele construiu. Se você tira toda a classe política, quem que tem um vínculo com a população? Quem tá na mídia? Tanto
3: que em 89 mesmo é engraçado, né? Até, tipo, a, gente, a, gente, é, a gente lida com uma anedota, mas o Silvio Santos chegou a ter 20% e sem fazer campanha, sem nada. Foi um negócio completamente mandame. Tiririca
0: foi eleito, gente. Super então, mas
3: eleito. É, mas é que o Silvio Santos era um candidato sério em 89 ele só não foi porque ele não soube lidar com a democracia não aceitou ser candidato do PFL, aí quando foi aceitar, pegou um partido nanico e que aí vocês para votar no Silvio Santos, tinha que votar em outro cara, mesmo votando em outro cara que chamava Armando Correia, parecia jornal nacional, terceiro lugar, Armando Correia, 19%. Quer dizer, pô, só pra colocar, quer dizer, a, ali que era a primeira eleição direta, né, tal, desde o pré-ditadura, e você tinha nomes fortes você tinha Brizola, você tinha Lula, né, tal, você tinha o jovem da vez ali, o Salvador da Pátria, que era o Collor. Mesmo assim, um Silvio Santos da vida apareceu com força. Tipo, natural que o Luciano Huck agora aparece com não, força. Não, e inclusive
0: né, tal. eu acredito que, independente de você tirar a classe política atual ou não, a gente tá correndo esse risco de uma maneira muito eminente, e o Dória assumiu baseado nisso.
3: E o Dória é o caso acho complicado, e pra Gente que mora em São Paulo, não sei se vocês audiência aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, oh. né? Então, <risos> mas pra gente que, dentro da nossa ilha aqui. Né? o que, que a gente está vendo, né? A gente está vendo o Dória ele já sabe os votos que eu acredito que ele vai ser o candidato do PSDB, eu não acredito que não consigo acreditar que vai ser o Alckmin. De qualquer forma, o Dória o que, que ele faz. Ele sabe que ele tem um público cativo num lado, mas ele sabe ali que falta o público do Bolsonaro, que é o cara que tem mais voto que ele hoje, bem mais voto que ele hoje. Ele sabe que ele consegue pegar esse pessoal. E como que ele pega esse pessoal? Sendo mais linhadura. Então, tipo assim, você repara que o Dória... Ele já tinha começado a prefeitura com um discurso tal. O cara endureceu muito mais.
1: Muito mais. Ele derrubou é. prédio em Vamos cima lá. de pessoas. Exato. É isso. O cara ele mandou prédio é. em é. cima de pessoas. Gente, eu quase chorei Exato. no trabalho essa semana. Assim... Mameleiros, procurem saber o que, que é isso, cara. Porque assim, não é porque ele mandou derrubar que eu quase chorei.
4: Não, é não, pelo jeito significa. Não, tudo. é pelo
1: que isso significa. Porque esse cara não dá ponto sem nó. Esse cara é do meu mercado. Esse cara entende de comunicação uma barbaridade.
4: Quer dizer, Se ele não esse fez cara isso.
1: fez isso, ele fez isso porque isso ia aumentar a popularidade dele. Exato. Em que mundo a gente tá? Em que aumenta a popularidade você derrubar um prédio em cima de pessoas. Com pessoas dentro. Em que é isso que você tem que fazer pra aumentar a sua popularidade.
3: Tava até vendo o Vinícius ah. Torres Freire ali e tal, da Folha, eu gosto dele e tal, e aí ele tava colocando, falou, pô, mas por que que esse cara fez? Aí é tipo, ele tá se mostrando como um cara linha duríssima pra ser um cara, que, ah, aquele cara que queria votar no Moro, vota no Dória. O cara que queria Plenância votar no Bolsonaro, zero. vota no Dória. Ele ganha. Só isso. com esses Sim. votos aí do Moro e do... do, do,
0: é do que, é, por isso do que eu grande. acredito assim, não é o um fato de você continuar com a classe política que vai fazer com que se construa um personagem melhor. A vulnerabilidade que a gente tá hoje diante da perspectiva de pessoas que efetivamente façam a diferença vai dar lugar a diversos personagens parecidos com o Dori Eles vão se construir muito rápido, assim como a Dilma se construiu muito rápido, né com base no que o Lula apoiou. Então, assim, a gente está sujeito de novo a isso acontecer, independente se a gente vai amistiar, não vai amistiar, que inclusive está lá toda essa conversa para acontecer.
2: Me parece que o eleitor precisa chamar isso à sua responsabilidade. E eu acho que a ponderação que está feita aqui em relação ao Dória é muito interessante, porque o Dória tem uma proposta política. Ele está se mostrando politicamente e aqui
3: a gente não concorda
2: mas, mas é isso é isso, né? é isso, então, é isso. bom serviço e então não,
1: é, é para mim Arthur ele é muito pragmático justo, ele é o cara é do piar tá? justo é tudo que eu mais odeio nesse mundo ele... esse cara ele não tem ele não quer chegar em lugar nenhum é assim ele não quer construir nada ele quer chegar na última cadeira e ele vai fazer o que for preciso para chegar na última cadeira o que me tá dói diferente. não é ele querer chegar na última cadeira é o que a gente tá dizendo que ele precisa fazer para chegar na última cadeira é o que isso fala sobre nós, não o que fala sobre ele. Ele eu já sei quem é. Sim, então, entendeu? Não. Então, se a gente quer coisas boas, o Dolinho faz o que a gente quiser, entendeu? Ele constrói o melhor país do mundo, porque ele só quer a cadeira, cara. Ele faz o que a gente quiser. O que me assusta é o que isso diz sobre nós. E isso me deixa de cama.
2: Isso tem sido estudado na universidade, isso tem sido discutido nos meios jurídicos. Quando a gente elogia essas práticas judiciais, essas práticas investigativas de alta agressividade, a gente tá indo para esses métodos. A gente costuma colocar, por exemplo, os, as pessoas que apoiaram o regime nazista na conta de loucos, né? Hoje em dia isso é muito tranquilo. Eu gosto de lembrar que meu avô, um homem que eu amo, beijo avô, ainda chamava no meio da década de 80 o golpe de 64 de revolução. O que isso significa? A narrativa de que aquilo foi golpe só entrou na cabeça dele, só pôde entrar na cabeça dele 30, 40 anos depois, depois de acabado, consumado, resolvido. Então, assim, e, e não é um homem burro, não é um homem louco, não é um homem violento, não é um homem que acredite nisso. A gente pode pensar em outro exemplo. Vou pegar um exemplo importado da Alemanha, já que o pessoal gosta de coisa importada. Tem um homem chamado Martin Heidegger, um dos maiores filósofos do século XX, nazista. Nazistinha de expulsar o orientador dele que era judeu da faculdade, brigar com a namorada mandar a namorada embora porque era judia pediu desculpa depois, nazista essas coisas, ninguém apresenta um crachá de monstro a monstruosidade, ela entra vestida de boas intenções então, o que a gente precisa botar na cabeça, e é nessa hora que a gravidade do que a Juliana falou é, é total ele tá fazendo uma coisa boa revitalizar a cracolândia, vai ficar bonito, eu vou tirar agora, que preço essa é a discussão política. Que preço a gente está disposto a pagar para ter esse bom, Sim. esse belo e esse melhor do mundo? E aí, quando a gente começa a discutir esse preço, a entender, por exemplo, uma cidade como São Paulo, que tem 50 bilhões para gastar. Como é que uma cidade de 50 bilhões não tem dinheiro para gastar? E quando você divide 50 bilhões pelos 10 milhões de habitantes, você vê que cada um tem 5 mil, se eu não tô errando a conta. 5 mil reais por ano por habitante? É pouco dinheiro, né, pessoal? E aqui, não tem nenhum vínculo com o Dória, não tem... Que nenhuma razão pra defender olha só como ele é pobrinho não, não. a questão é, a gente precisa saber que alguém vai ficar de fora desse baile, pode ser o um morador de rua que vai ficar machucado, pode ser o cara que quer um hospital e não vai ser atendido no hospital, pode ser o cara que quer uma escola e não vai ficar atendido na escola e a escolha a respeito de quem vai ficar sem é uma escolha trágica né? tem um cara que vai ter que decidir e a gente vai ter que apertar esse botão pra dizer quem é que vai ficar sem, isso é política de verdade. Não essa política que o horário eleitoral vende, que o marqueteiro faz, que o, as pessoas tingem de cor de rosa. Não é cor de rosa.
1: Gente, a gente vai encerrar o programa, porque realmente a gente já passou um pouco do tempo, mas eu acho que assim... A gente vai voltar para falar sobre futuro, sobre perspectiva, sobre discussão política, sobre para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, o que a gente pode fazer, que inovações existem para que a gente acredite no sistema representativo, para que a gente desenvolva lideranças, para que a gente se envolva, para que a gente não tenha. O cinismo de achar que tanto faz, que qualquer coisa, que nada adianta. Então, pra onde a gente vai? A gente não vai deixar vocês nessa posição desesperadora de só olhar pro problema e não conseguir levantar a cabeça de enxergar uma solução. Porque o que eu achei mais difícil durante essa semana toda foi não ver luz no fim do túnel. Foi não ver. Gente, a gente vai passar por um período difícil em que isso e isso vai acontecer, mas pra onde a gente tá indo? Pra lá. Não tem lá. Não tem ninguém falando direção, a direção. A gente não enxergou a direção, não tem caminho. Então, o que a gente vai fazer aqui? É a gente vai discutir, a gente vai trazer alguns programas para discutir caminhos, para discutir abordagens, para discutir utopias que sejam.
0: Mas eu acho que a gente precisa falar sobre a corrupção, o que, que cria a corrupção e o que, que dá para combater a corrupção, porque a gente tem países infinitamente menos corruptos que nós. Então, eu acho que a gente tem como aprender, existem mecanismos que a gente pode desenvolver para combater isso. De novo, né? a nossa cultura messiânica ela é que sempre vai aparecer uma pessoa e vai resolver tudo. Realmente, vai aparecer uma pessoa e resolver tudo. A pessoa é você. Você, eu, a Juliana, o Arthur. Todos nós vamos juntos, achar uma saída. Porque problema muito sério tem uma saída muito complexa. E eu acho que muito do que a gente trouxe nesse programa foi um meio tom de desabafo, um meio tom de análise do momento atual, de como a gente chegou até aqui, de quais podem ser os possíveis próximos passos. E a gente tá falando sobre o hoje. Esse programa vai lá sexta-feira, possivelmente hum. muito mais coisa vai ter acontecido. Quinta Nossa, e sexta. então ter que regravar. não é regravar. Porque a gente tá nessa velocidade da luz. Mas a gente entendeu que precisava sentar e conversar sobre isso. Nem que fosse em tom de desabafo. Porque o mamilo serve pra isso também. Vamos para o Falar O aceso? Bora!
1: então para o farol aceso. Ju, o que, que você manda de bom? Eu queria indicar a série Dear White People, eu consegui assistir só na última semana, é uma série deliciosa, os episódios são super curtos, acho que meia hora cada um, então assim, você assiste um monte na sequência. Eu não conseguia parar de assistir, foi binge watching total, assim. O que eu acho interessante assim, tem uma discussão em primeiro plano que é sobre raça, que é uma discussão que não é didática no sentido de ser dogmática, de ser uma mão pesada. É uma história, tem um enredo, faz sentido. Eu acho que eles conseguem contar as coisas de maneira a você se colocar no lugar do personagem. Eu acho que isso é o lindo da ficção, que você pode ser várias pessoas. Então, a ficção te leva para mundos que você não conhece e faz você ter empatia por situações que você não imaginaria... Que você conseguiria se colocar no lugar daquela pessoa... Então assim... Eu acho que essa série... Ela conseguiu ser muito didática para mim... Então eu me importei com cada um dos personagens... Eles conseguiram me fazer entender... Como era o mundo deles... Como eles se sentiam... E eu pude vivenciar tudo com eles... Então assim... Eu achei a série sensacional, cada episódio é feito sob o ponto de vista de um dos personagens, os personagens todos são fantásticos, todos são apaixonantes. Ela tem ritmo, ela é linda, a trilha é ótima, então assim, eu não entendo como não estamos todos falando dessa série. Eu tô apaixonada, acho que é a melhor série que eu assisti nos últimos tempos, a série que eu mais gostei, que eu mais me conectei. E por causa dela, eu tô assistindo finalmente The Get Down porque eu achei que ia ser uma série que eu não ia entender nada, que eu não tenho as referências e tal, e eu tava na pegada do Dear White People. Eu acho que, assim, Dear White People é muito mais didática, ela é muito mais é, acessível. Então, se eu fosse recomendar, eu recomendaria pra começar por ela. Vamos lá. Arthur, o que que você
2: manda? Eu mando A Nova Mulher e a Moral Sexual, da Alexandra Kolontai. Alexandra Kolontai é a primeira mulher por algumas referências, que foi ministra de Estado. Ela foi ministra na Rússia logo depois da Revolução de 1917, que está fazendo 100 anos. E ela discute a importância do lugar da mulher na Revolução. Eu acho que, num momento como esse, discutir as igualdades é quem sabe o que a gente tem de mais rico para falar de política de uma maneira que seja efetivamente capaz de fazer na política que a política tem de mais humano de mais bonito, de mais transformador. E quando a gente pega causas como a da mulher, ainda que seja uma causa da qual eu não posso falar, da, da minha condição de homem, etc, 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 é, é interessante a gente perceber como isso afeta a vida de maneira geral. Diria eu, muito mais até que as questões econômicas, porque numa revolução vitoriosa, como a revolução russa do o começo do século XX, ainda ficaram traços da sociedade patriarcal. Não tenho isso formulado de maneira completa, mas eu imagino que numa sociedade onde não exista sexismo, onde não exista racismo, onde não exista esse tipo de desigualdade, qualquer outra situação fica muito fácil da gente lidar. Eu diria que Lendo esse livro a gente vai ver que é praticamente impossível a gente pensar como que um mundo que teve Alessandra Colomtai no começo do século 20 ainda trata as mulheres como a gente as vê tratadas hoje. Então acho que isso é um bom caminho para a gente pensar a política de verdade do jeito que a gente precisa para resolver o que a gente falou antes.
0: Vê se o que você manda.
3: Eu queria indicar um seriado que um, ser... um seriado uma coisa um pouco mais pop aqui. Só que tem a sua profundidade, vamos dizer. É um seriado que tem no Netflix, é o Billions. Né? O Billions ele tem uma coisa diferente ali do, do que você vê na dramaturgia normal. Que é assim: você tem uma história que é criada ali, né? Então você olha o negócio e fala: Ah tá, então tem um vilão esse vilão é um cara do mercado financeiro, fodão ali, e você tem um cara do bem, que é um cara ali, pô, que é um procurador do Estado ali, tá, que é tipo super ético, super honesto, então vamos, então beleza, então vamos ver uma coisa entre os dois. Aí falou falava, ai meu Deus, que sono, não quero começar a ver isso. <risos> Depois umas indicações ali e tal, comecei a assistir, você vê que... Na trama, ali, o mega investidor malvado, ele é uma pessoa igual você, e que o procurador do estado bonzinho, ele é uma pessoa igual você. Logo, os dois têm muitas falhas, igual você tem, os dois têm muitos acertos, igual você tem também. Então, quer dizer, você né, é um das, das raras vezes que tá, você vê um produto feito para consumo de massa, você nem ter uma luta do bem contra o mal, não, não existe bem não existe mal. Existe uma realidade com a qual a gente tem que lidar, que acho que bate um pouco até do que a gente conversou aqui na mesa, né? Então, que às vezes é menos maniqueísmo e mais ali. Você fala, não, o cara tem o interesse dele se eu tenho o interesse dele. Isso tem ali e.. Além dessa parte filosófica, né, tá, eu gosto muito de economia, me incomoda muito ali e tá? tal, tipo, eu vi até filmes recentes e tudo mais, que aí pega e fala, ai ah, não, esse negócio de economia é muito complicado, é melhor de não, não, não vamos explicar muito isso, não, tá, é muito complicado, lá não, lá o negócio, pô, vai direto, eles, pô, tem um Sério certo nível adulto. de... adulto. É, tem um certo nível de didatismo ali e tal, mas tipo, pô, explica, explica ali, tá, um pouco por que as coisas de mercado financeiro de Wall Street e tudo mais ali o que que aquilo, onde estão os problemas ali e como que aquilo opera, ele não tem vergonha sabe, tipo de, de tentar explicar, ele pega e explica e isso é uma coisa muito legal, mas é isso, o principal ali é você pegar e ver uma coisa que nos últimos 10 anos está sendo tratado como maniqueísmo puro você tem ali pô, especuladores ali tá, que são agentes do mal e agentes do bem do outro lado, e você entender que não, não é bem assim. O agente do bem, ele tem ambições, eventualmente, que são mais tão ou mais Nocivo. perversas do que aquele cara que você acreditava que era mal, e o cara que você acreditava que era mal ali Contribui e de alguma forma para construir ao...
1: a economia que per... beneficia a todos.
3: Exatamente, quer dizer, você tem os dois lados... É por isso que eu queria indicar isso.
1: Muito Ótimo. bom. E você, Cris?
0: Caiu na minha mão um livro pequenininho que eu li numa sentada porque era a única coisa que tinha disponível para ler em 10 horas de voo porque eu esqueci o meu livro em casa. Eu achei esse livro dentro do avião. <risos> o nome do livro é Não Aguenta Meu Emprego. Como viver bem em um ambiente de trabalho que faz mal. O livro é resultado de uma pesquisa de muitos anos de dois coachings lidando com diversas pessoas que trabalham em ambiente de trabalho muito tóxico e elas querem mudar a situação ou querem mudar de emprego, eles conseguem analisar diversos discursos de situações diferentes, de como as pessoas são impactadas por chefes tóxicos pouco preparados como que essa dinâmica acontece dentro do mercado de trabalho. O livro é da Editora Cristão é um livro bem interessante inclusive eles passam por desafios dentro de instituições religiosas, sabe? Como que independente Dependente de onde você trabalha, existem situações, ambientes corporativos difíceis de lidar. Eu acho um livro muito importante para funcionário ler, conseguir entender como que em diversos aspectos a saúde mental e física dele pode ser impactado pelo trabalho. E para diversos coordenadores e gerentes lerem, porque muitas vezes, inclusive, ele traz isso no livro pessoas que conseguiram sentar e dar um feedback claro para o gestor e o gestor conseguir mudar também. a partir daquele feedback. Então o livro assim é um livro que eu entendi que ele ajuda gestores a não cometer erros e ajuda funcionários a lidarem com situações a que são complexas. Aos erros é, dos gestores. Porque a gente falou sobre isso outro dia aqui, né? Trabalho, mercado de trabalho, como o trabalho é importante <risos> para gente. E de repente ler esse livro assim, é um livro de, sei lá, deve ter umas 160 páginas. Eu achei que valeu muito a pena compartilhar assim. Eu acho que até para poder identificar situações abusivas que muitas vezes é acho que o problema é com você, então recomendo aí, o nome do livro é Não Aguento o Meu Emprego, do Paul White
1: e do Gary Chapman é isso aí, temos um programa de novo com o nosso sotaque preferido <risos> e até a próxima, um beijo podcast foi editado por Caio Corraini.